0: Der ehrlichste Fuckboy der Welt ist wieder dabei bei Ex on the Beach. Gigi ist am Start und beschert uns einen schönen Staffelauftakt. Wir reden über alles, was ihr zu Ex on the Beach wissen müsst. Außerdem geht es um einen ja, mittelgroßen Skandal, der sich anbahnt in der Trash-Landschaft.
1: Genau, wir haben unsere Trenchcoats angezogen und haben Detektiv gespielt, um dem größten Mysterium der Woche auf die Spur zu kommen, nämlich warum hat ProSieben eine Woche vor Ausstrahlung die neue Staffel Beauty and the Nerd gecancelt?
0: Fernsehen für alle, True Crime sozusagen. Neben X on the Beach gibt es aber auch Rex on the Beach oder T-Rex on the Beach, denn wir reden über Dinos bei Ein Planet vor unserer Zeit bei Apple TV+. Plus. Wir sind begeistert. Außerdem muss Jana Jingles, Melodien und einzelne Töne erkennen bei Wieso, Weshalb, Werbung, das Werbungsquiz. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV Hallo und willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Gut, dass ihr wieder da seid und uns dabei zuhört, wie wir die vergangene TV-Woche besprechen. Und in dieser Woche habe ich mir eine junge Frau eingeladen, die hier schon einmal zu Gast war in, ich glaube sogar statistisch gesehen, der erfolgreichsten Episode dieses Jahres. Da ging es nämlich um die Passion und jetzt ist sie wieder da. Weil natürlich, was einmal Erfolg hatte, wie im Fernsehen auch, muss man gleich wieder wiederholen. Hier ist sie, hier ist Jana.
1: Hallo, schön wieder da zu sein.
0: Bist du überrascht, dass deine Folge die erfolgreichste war dieses Jahr? Oder schiebst du alles auf die Passion?
1: Ich schiebe schon ein bisschen auf die Passion, muss ich sagen. Und äh, alle Hörer müssen gleich enttäuscht werden, wenn sie erfahren, es wird nicht um die Passion 2 in dieser Podcast-Folge gehen.
0: Stattdessen reden wir heute über Dinos und über Also ich habe mir hier aufgeschrieben, wir reden heute über X on the Beach und über Rex on the Beach. ne über Ich dachte,
1: jetzt kommt Xen on the Beach. Ja, aber. ja, also beides.
0: ne also, Was ist das bessere äh, Wortspiel? X mit Apostroph on the Beach oder Rex on the Beach? Weil wir haben ja den T-Rex tatsächlich in der ersten Szene von der Planet vor unserer Zeit am Strand. ne Und das mhm. hat auch einige überrascht. Aber wir beginnen natürlich mit X on the Beach, mit dem Trash-Anteil, dieses Podcasts, davor muss ich euch aber nochmal hinweisen, dass wir heute auch wieder über Better Call Saul sprechen werden mit Jule, beziehungsweise ich werde das tun, ihr werdet zuhören, leider könnt ihr nicht eingreifen während der Folge, alles ganz am Ende, wer direkt dahinspringen will, gerne, aber es gibt einige coole Inhalte noch davor und wer eben noch nicht Better Call Saul gesehen hat, der sollte davor dann also abschalten, aber auch erst dann, also bis zum Ende trotzdem mit Jana hier den Teil gerne durchhören Jetzt gehen wir zu Ex on the Beach, wie angekündigt. X on the Beach ist ja ein Format, was mich in der ersten Staffel sehr, sehr begeistert hat. Also das war eigentlich eine mega geile erste Staffel. Dann kam Staffel 2 und ich erinnere mich noch, dass Nathalie und ich hier so über die ersten drei, vier Folgen damals gesprochen haben und waren eigentlich so total gelangweilt, weil ja, da ist jetzt noch nicht so richtig viel passiert, das war die Staffel mit Diogo, mit Melody zum Beispiel auch, aber irgendwie ging es da noch nicht so ab, aber die Staffel ist ja immer ewig lang und dann ging es in der zweiten Staffelhälfte ziemlich ab, also dann kam wir, also Tommy war ja auch dabei, dann ging diese ganze Sandra-Geschichte los und so und es ist einiges passiert, jetzt haben wir Staffel 3 und wir hoffen glaube ich alle, dass es jetzt auch schneller so ein bisschen in die Vollen geht. Wir reden jetzt wirklich nur über die ersten beiden Folgen, weil die dritte kommt uns jetzt für die Aufnahme zu früh. Wir nehmen am Mittwoch auf, die kommt ja am Donnerstag. Was sagst du bisher zu Ex on the Beach 3?
1: Die ersten zwei Folgen äh, teilen so ein bisschen das typische Ex on the Beach-Schicksal, denke ich. Das ist äh, noch relativ zurückhaltend, sage ich mal. Bis vielleicht auf äh, ein, zwei Personen, wo sich schon andeutet, dass es äh, doch noch gewaltig krachen wird. Aber der Trailer am Anfang der ersten Folge verspricht schon einiges und ich glaube, das könnte eine sehr unterhaltsame Staffel werden.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben sich auch unsere, also direkt auch unsere Kritik irgendwie zu Herzen genommen, weil sie natürlich mit einer Geschichte reingehen, wenn wir jetzt mal schauen auf die ganze Jill und Sascha-Sache, mhm. die natürlich das Problem so ein bisschen in den Griff bekommen soll, also das ist quasi am Anfang gleich mit einem Highlight losgeht. Also Sascha kommt da als erster Ex am Beach an und ist als Lucha Libre verkleidet oder als irgendwie Wrestler und hat gleich mal einen Plan. Wir werden gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber ein, eine Geheimmission, sagt er immer, dann mitgebracht und das kann man sich eigentlich auch nur so vorstellen, dass man den auch dementsprechend angewiesen hat oder an, angeleitet hat, wie er da reingehen soll und was jetzt seine genaue Aufgabe da drin ist, das immer wieder zu betonen und dann auch jedem so, so zu sagen, das weiß ich nicht, das <lacht> riecht schon ein bisschen sehr nach irgendwie Steuerung so, aber ich habe jetzt ja. nichts dagegen, aber naja.
1: Ja, seine Mission ist so geheim, dass er sie gleich allen erzählt. Ja. Das äh, kann jetzt nicht so das große Geheimnis sein. Aber na klar, das macht wenig Sinn, wenn er eine geheime Mission hat und der Zuschauer davon nichts erfährt. Aber ob er es jetzt unbedingt allen Kandidaten schon gleich hätte erzählen müssen, na ja, weil man könnte denn ja damit rechnen, dass irgendeiner von den KandidatInnen das dann vielleicht auch mal an Jill weiterträgt.
0: Wir gehen trotzdem mal erst auf die KandidatInnen im Einzelnen noch mal ein. Die haben ja auch hier den schönen Trick angewandt oder haben das sich ein bisschen einfach gemacht, dass sie gleich mal eine Überschrift, so eine, so eine Bezeichnung quasi für die Leute immer gefunden haben. Ne? Und es ging ja los mit Romina. Und da stand darüber, das Kölner Mädsche stand da drüber. Und äh, das ist eine, die jetzt noch nirgendwo, glaube ich, aufgetreten ist. Also zumindest meiner Recherche nach nirgendwo aufgetreten ist. Sie hat gesagt, ich kann gut reiten. Sie steht auf Schönheits-OPs und auf asoziale Bad Boys mit Tattoos, habe ich mir hier notiert.
1: Also ich finde es immer ein bisschen äh Amüsant und höre auch häufig, dass äh, Personen aus Köln das immer nicht so toll finden, wenn äh, Kölner im Trash TV ihre ganze Art auf ihre Herkunft aus Köln schieben.
0: Die gute alte Willy-Herrenschule, sage ich mal im Trash TV. Ja,
1: ja, sie waren, sie waren alle dabei, Willy-Herren, Denise Bröhl und nun auch Romina. <lacht>
0: Ja, den hört man sich ja zumindest an, aber Romina natürlich auch. Also deswegen schon mal, finde ich, hat sie den Stempel schon mal auf den ersten Blick verdient. Den den Kölner Stempel darf sich ein bisschen mehr erlauben als alle anderen, aber naja. Der andere, der reinkam, darf sich natürlich auch ein bisschen mehr erlauben, weil er gleich ähnlich wie ja zum Beispiel auch Calvin bei Temptation Island mittlerweile so ein bisschen so ein Maskottchen ja. des Formats ist, weil er jetzt hier reinkommt und gleich mal sich wieder als der ehrliche Fuckboy hier präsentieren darf. <lacht> Wir reden natürlich von Gigi, der gerade, also seine ist er mittlerweile wirklich beeindruckend, weil er ja bei Ex on the Beach angefangen hat. Dann war er mal kurz beim Kampf der Reality-Stars. Dann war er aber eben bei Prominent getrennt, das heißt einem weiteren Ex-Format. Und jetzt kommt er wieder zurück in ein Ex-Format. Also es ist sein drittes Format, wo es nur ums, ums Ex-befreundet sein oder ex beziehungstechnisches Zusammensein geht. Und es liegt jetzt auf der Hand, dass er wieder mit seiner Ex quasi konfrontiert wird, die er ja bei Ex on the Beach Kennengelernt hat und mit der er bei Prominent Getrennt als Ex-PartnerInnen mitgemacht haben. Also es ist. Kompliziert, aber Gigi ist dabei.
1: <lacht> es ist, also der Beziehungsstatus bei Facebook, es ist kompliziert, wurde von Gigi erfunden, glaube ich. Ja. Vor allen Dingen, haben, um es noch verwirrender zu machen, er und seine Ex haben ja nach Prominent getrennt, beschlossen es nochmal miteinander zu versuchen und sich dann wieder getrennt und jetzt ist er wieder bei Ex on the Beach, wo sie wahrscheinlich wiederkommt. Ist das so ein Full-Circle-Moment oder <lacht>
0: Ich habe ja eine Theorie, ich habe die Theorie, dass Gigi eben angefragt wurde als so eine Art Kelvin, also so mhm. wir würden dich gerne mitnehmen, du kannst mal hier so ein bisschen dann die Leute irgendwie anweisen, so mehr als Coach irgendwie dabei sein und dann haben sie so mit ihm gesprochen und er hat so gesagt, ja ist wahrscheinlich ganz gut, dass ich hier nicht mitmache, weil ich bin im Moment eh nicht so auf der Suche nach jemand. das sagt er ja auch die ganze Zeit, mhm. ich bin ja. im Moment, ich habe das irgendwie für mich so festgestellt, ich brauche gar keinen. Und dann haben sie gesagt, Moment mal, also, halt Herr, Herr, Herr Biroffolo, könnten wir darüber nochmal kurz sprechen? Also sie wollen es jetzt richtig knallen lassen und sind quasi überhaupt nicht auf der Suche nach jemanden. sind aber noch der gleiche Gigi wie damals, also für die gleichen O-Töne und so weiter zu haben, könnten wir vielleicht doch nicht sie nochmal in die Staffel mit reinnehmen? Und dann hat man gesagt, so, jetzt nochmal reinmarschiert. Also das ist ein bisschen meine Theorie des Ganzen.
1: Ja, also ich meine, Theorie war auch zuerst, als ich halt gehört habe, dass Gigi schon wieder dabei ist. A, natürlich, dass es so ein bisschen wirklich wie bei Calvin bei Temptation Island ist. Also ich denke auch in den nächsten ex on the Beach staffeln auch wenn Gigi schon verheiratet ist und 13 Kinder hat, wird er trotzdem immer noch eingeladen werden. Ja. Genauso wie Calvin bei Temptation Island. Egal ob als Kandidat oder nur als äh, ich schau mal vorbei bin auf Besuch. Und mein erster Gedanke war natürlich, okay, das kommt mir ja jetzt ganz gelegen, dass er und Michelle sich zufällig kurz vorher wieder getrennt haben. Aber dann hat er ja auch gleich richtig losgelegt und ich dachte mir, hm ob das jetzt vielleicht doch eine richtige Trennung und keine Fake-Trennung war? Hm, naja.
0: Naja, wir bekommen einige schöne Töne, auf die wir bestimmt gleich auch nochmal eingehen können von ihm. Wir gehen aber erstmal weiter zu Gina, die Verführerin, wie sie hier bezeichnet wird, weil sie natürlich bei Temptation Island mitgemacht hat, war da ja vor allem federführend für Mike in der dritten Staffel verantwortlich und hat den eigentlich rumgekriegt so ein bisschen. Das war ja, ja wirklich recht intim, was da abging. Dann war sie auch bei Reality Shore, was ich nicht gesehen habe. Aber da hat sie ja anscheinend auch ein bisschen losgedickt, wie irgendjemand anderes gesagt hat. Irgendwie jemand hat gesagt, ja, Gina, gute Leistung bei Reality Shore. Gut gemacht. <lacht> ich finde die ja auch ganz sympathisch, ehrlicherweise. Also die ja. hat irgendwie was vor allem hat sie sich bei mir ins Herz äh, geschossen durch ihre ganze Gaming-Erfahrung, die sie hatte. Ne? Mhm. Also das war auch ein bisschen überraschend, als sie da gegenüber von Tizi oder Martini, wie er heißt, der ist der nächste <lacht> Kandidat, da zugegeben hat oder da haben sie so gebondet mit ihrer Gaming-Erfahrung, also dass sie irgendwie mhm. über Call of Duty Bescheid weiß und noch so God of War hat sie irgendwie auch gespielt, ja, also hätte ich jetzt Creed. nicht ihr zugetraut irgendwie.
1: Nee, ihm sind ja auch komplett die Augen aus dem Kopf gefallen, als er das gehört hat, also man sah quasi gleich äh, <lacht> die Herzchen aus seinen Augen fliegen und äh, er war komplett schockiert, dass, dass das geht, dass tatsächlich da eine Frau ist, die zockt und äh, ja, es ist jetzt nicht jemand, wo man das vielleicht auf den ersten Blick sagt, so viel zum Thema Klischee, aber ich finde es ganz cool, dass sie äh, das dann halt einfach mal so umgedreht hat, das Klischee. Also grundsätzlich bisher finde ich sie auch sehr sympathisch und äh, bin gespannt, was da noch von ihr kommt.
0: Was Gigi für *Ex on the Beach ist und was Calvin für Temptation Island ist, würde ich fast sagen, ist Jill für Are You The One, weil die war ja in zwei Staffeln beteiligt und war da auch immer wirklich mitten im Geschehen drin, kann man sagen. Jetzt ist sie hier bei *Ex on the Beach dabei und wird hier bezeichnet als die Männerfresserin, das ist auch ein schöner, <lacht> <lacht> eine schöne Überschrift ist für sie. Und ja, sie hat sich auch gleich mal eingeführt mit zu so setzen, wie ich bin die Geilste, weil ich sehr tiefgründig bin. Und sie hat von Anfang an klargemacht, dass sie gar keinen Bock auf ihren Ex hat. Und es wäre das Schlimmste, wenn ihr jemand wie Sascha zum Beispiel <lacht> begegnen würde. Und diese Staffel ist ja die erste, wo die KandidatInnen wussten, also zumindest auch mhm. offiziell wussten, für welches Format sie sich beworben haben. Deswegen ist diese Aussage von Jill schon mal sehr geil gewesen eigentlich. Also ja. gar kein Bock auf mein Ex, aber ja cool, ich bin jetzt hier bei Ex No Beach.
2: Dankeschön. <lacht>
1: Ja, es ist, ja, das ist auch so eine typische Ex-on-the-Beach-Regel. Je öfter ein Kandidat einen bestimmten Ex erwähnt, desto sicherer ist es, dass dieser auch ganz bestimmt äh, dort kommt. Deswegen kann man eigentlich auch so oft wie Gigi sagt, oh, Michelle, mit der habe ich abgeschlossen. Michelle auf gar keinen Fall. Äh, fast damit rechnen, dass sie auch noch kommen wird. Und äh, ja, deswegen wird Jill wahrscheinlich auch nicht so überrascht äh, davon gewesen sein, wie äh, sich die Folge denn noch gestaltet hat.
0: JJ ist der älteste Kandidat im Feld mit 32 und wird bezeichnet als The Face, weil <lacht> er gleich am Anfang auch zugegeben hat, dass er schon einiges hat machen lassen. Also nicht nur Botox, sondern vor allem die Kauleiste, also die Zähne, die ja. wurden da deutlich nachgeholfen. Also das ist ja, finde ich, auch schön als OP soll jeder machen. Aber diese Zähne, daran hat sich mein Auge noch nicht so ganz... Gewöhnt, muss ich sagen. Also das Negativbeispiel ist für mich immer noch aus der VIP-Staffel von Temptation Island, diese Layla. Das fand ich mit die, das also fand ich unfassbar, das habe ich noch nie, also unglaublich. Und jetzt hier, er macht ihr schon auch Konkurrenz, ne? JJ mit, mit seinen äh, eierschalenweißen Zähnen.
1: Ja, ich weiß nicht, sind das noch seine so echten Zähne oder sind das schon diese Veneers? Also das finde ich auch immer so ein bisschen krass, wenn sich die InfluencerInnen einfach komplett gesunde Zähne mit so, so Plastikhauben überziehen lassen oder was das ist. Ich weiß nicht, ob es Plastik ist, aber äh, finde ich ein bisschen bedenklich, aber, aber nun gut. Witzigerweise ist äh, ausgerechnet The Face der Kandidat, den ich immer vergesse, also dass das der auch ja. noch mit dabei ist. Und dann manchmal äh, blitzt dann so aus dem Hintergrund was auf und ich sehe, ach, das sind ja die Zähne von J.J.,
0: der hat bisher noch nicht so viel gemacht. Jetzt muss man sagen, der hat einmal so den Sascha, der dann ja auch, wie gesagt, noch kommt, so aufgebaut oder aufgeheitert, wo die ein oder andere schon mal gleich gesagt hat, wow, du bist ein mhm. echter Ehrenmann. Du hast ihn richtig gerade Bro-mäßig <lacht> aufgebaut. Das war richtig geil gerade. Mhm. Naja, einer von diesen Leuten, die das sagen, glaube ich, war auch Teasy bzw. Martini, mhm. der treue Familienbro wird hier geschrieben. <lacht> Und er sagt, äh, ich gehe hier nicht mit leeren Händen raus, Mal sehen, er kommt bisher, glaube ich, auch ganz sympathisch erstmal rüber, oder? Teasy.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, er ist auch einer, der das Trash-Game liebt. Also jemand, der nicht nur mitmacht, sondern das auch guckt zu Hause und feiert. Ich war auch irgendwie komplett verwirrt, weil er wurde ja vorgestellt als Tisi und dann kam ein Gespräch raus, das ist nur sein Spitzname, eigentlich heißt er Martini. Dann haben mich auch alle Martini genannt, weil Martini ist einfach irgendwie auch ein saucooler Name, <lacht> muss man mal sagen.
0: Er hat ja dann auch schon in der zweiten Folge seine Ex-Partnerin am Strand begrüßen dürfen, also war er -Partnerin. auch schon Ex-Partnerin. Ja, gehen wir gleich darauf ein. Wir bleiben erstmal noch ja. mal bei Roma kurz. Mhm. Die Spielerfrau, die hat doch eher Fußball gespielt, als dass sie jetzt mit einem Spieler zusammen war. Oder habe ich das falsch hab verstanden? Ich
1: jetzt, nee, habe ich jetzt auch so verstanden. Aber ich muss auch zugeben, während der ersten Folge habe ich zwischendurch gedanklich kurz abgeschaltet und dachte dann, Romina und Roma wären eine Person. Aber äh, Das ist eine Pokémon-Entwicklung.
0: Ja, erst, erst kommt genau. Roma, die entwickelt sich dann weiter zu Romina und am Ende kommt ja, irgendwie Romulus oder was weiß ich.
1: Vielleicht kommt die in Folge 3.
0: Ja, sie ist bisher auch noch relativ unauffällig, das, das mhm. stimmt auf jeden Fall. Naja, aber das sind jetzt erstmal die ersten Leute, die da drin sind. Dann kam ja schon das sogenannte Terror-Tablet und hat gesagt, alle runter zum Strand. Da hat dann ein Lucha Libre gewartet. Und ich habe kurz gedacht, haben wir jetzt äh, The Masked Fighter, ne es war ja so ein bisschen <lacht> aufgezogen, tatsächlich auch mit äh, verstellter Stimme und so weiter, diese verstellte Stimme hat gesagt, meine Mission ist, meine Ex so richtig fertig zu machen, ich möchte sie körperlich und mental komplett ficken, mir egal, ob ich als Arschloch der Nation aus der Sendung gehe, man war erstmal so, okay. Ganz langsam. Und das war natürlich auch völlig klar, wer natürlich da äh, zum Vorschein kommen wird, nämlich Sascha, der ja auch nicht so wirklich ein Ex-Partner ist par ne? Also er war ja eigentlich nur im Rahmen der Sendung mit Jill zusammen. Und danach ging es dann eben auf Instagram, glaube ich, weiter. Und auch im Wiedersehen, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber ansonsten...
1: In meiner Erinnerung war das äh, schneller vorbei, als es angefangen hat. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass er da gleich so in die Vollen gegangen ist, als äh, er hätte Jill ihm sonst was angetan. Aber äh, meiner Erinnerung nach, jetzt weiß ich natürlich nicht, was da genau im Privaten noch alles lief, war das eigentlich alles doch eine recht kurzfristige Angelegenheit.
0: Ja, und im Format zumindest immer noch kein richtiges Fehlverhalten von ihr. Also das war doch nee. damals diese Sache mit Maximilian, glaube ich, hieß er, mhm. den sie sich dann so mit der Zeit ausgesucht hat, weil Sascha, glaube ich, auch irgendwie so keinen Move dann richtig gemacht hat. Und dann hat sie sich ja halt jemand anderes gesucht, was dann auch in der Natur des Formats irgendwo liegt. Also damals habe ich das überhaupt nicht verstanden, was er da jetzt konkret hatte und dann gab es ja diese Szene, wo sich die beiden auch so ne, da auf der Terrasse so geschubst hatten und ja. so mit dem Stuhl da er geworfen hat. Also der war ja eh schon so ein so Psychopath damals in dem Format und jetzt ging es dann eben weiter, dass es sich durch diese eine Geschichte, so scheint es ja in der Zwischenzeit jetzt seit Are äh, You The One, durch diese Jill-Geschichte irgendwie über Wasser gehalten hat oder dass er irgendwie das immer noch als sein großes Ausrufezeichen da sieht, was ihn irgendwie jetzt dazu befähigt, hier als Ex mitzumachen und jetzt den großen Lucha Libre-Kämpfer hier zu markieren und dann eben jetzt auch, wie gesagt, mit dieser Geheimmission da reingeht, ich will Jill so richtig äh, hinterlistig quasi hinters Licht führen, also seine Mission ist ja quasi, er will jetzt offiziell wieder Frieden schließen mit Jill, aber eigentlich möchte er das gar nicht, sondern er möchte eigentlich dann ihr beweisen, wie es ist, wenn man mit Gefühlen spielt. Also das hat er gesagt dann, glaube ich, gegenüber von Gina in der ersten Folge. Also da hat er seine Mission auch erstmal dem Publikum dann offenbart. Und ja, das ist alles eine, eine sehr eingefädelte Nummer bisher. Aber ich bin jetzt noch nicht so abgeneigt, weil ich denke, es könnte halt so richtig wieder scheitern für ihn. Also, dass er sich halt komplett zum Affen macht und es halt, dass er sein Ziel komplett verfehlt, aber, aber wir auf unsere Kosten dann trotzdem kommen.
1: Ich glaube schon, dass es und ich hoffe, es wird auf so ein befriedigendes Erlebnis hinauslaufen, dass seine Mission komplett scheitert, er tatsächlich ein bisschen als Adept der Nation dasteht und äh, darauf hoffe ich natürlich sehr. Ich traue das RTL auch zu, dass sie das äh, so richtig einordnen können, dass es eher in diese Richtung geht, als äh, dass er nachher da als strahlender Gewinner in Anführungsstrichen rausgeht. Vor allen Dingen, was sie soll merken, was es bedeutet, mit Gefühlen zu spielen. Ich, ich habe jetzt auch nicht in Erinnerung, dass sie mit seinen Gefühlen gespielt hat, aber äh, das ist bei Are you The One ja häufig mal Thema, äh, wenn eine Person mit äh, zwei anderen KandidatInnen mal redet, dass das äh, gleich gedeutet wird, als mit Gefühlen spielen.
0: Er ist halt so wirklich so ein Clown. Also nicht nur so, was sein Humor angeht. So, er ist ja schon auf jeden Fall ein Entertainer-Typ, aber auch halt was so seine Art und Weise zu diskutieren betrifft. Also mhm. sei mal eine richtige Frau und mach dir keine Sommersprossen auf die Wange oder ja. so. Hat er gleich. Gesagt. Also das war sein erstes Argument quasi. Also er hatte monatelange ja. Zeit, um sich hier auf diesen auf diesen Moment vorzubereiten und dann kommt das Sommersprossen-Argument. Dann weiß man schon, wie es um Sascha irgendwie bestellt ist.
1: Ja, hatte es ihr richtig gegeben. Also äh ja, das fand ich auch. fand ich auch krass mhm. auf jeden
0: Fall. Naja, aber es ist wirklich halt eine, eine müßige Angelegenheit, weil weil jeder Austausch zwischen den beiden so für uns rüberkommt, als wäre das alles total aufgebauscht von beiden, weil am Ende mhm. lachen die jetzt auch noch hier zusammen und es liegt nicht nur daran, dass Sascha auf nett macht, sondern auch, dass Jill so richtig tief in ihr drin auch nichts gegen ihn hat. Also sie ist wahrscheinlich auch dankbar, dass der dabei ist, weil er ihr ja gewisse Sendezeit irgendwo ermöglicht durch diesen ganzen Streit. Also sie ist wahrscheinlich auch jetzt nicht abgeneigt davon, dass sie ständig im Sprechzimmer darauf angesprochen wird und so.
1: Ja, aber ich fand, es ging ja schon ein bisschen in die Richtung, als er dann seinen Plan vor Gina offenbart hat und man gemerkt hat, dass ihre Reaktion auch eher war, okay, ein bisschen lächerlich und äh, sie hat ja vorher noch bekundet, dass sie generell Interesse an ihm hätte und danach wirkte sie jetzt nicht mehr so interessiert, glaube ich. Also ich glaube, sie fand das jetzt auch eher ein bisschen uncool.
0: Das Gegenteil von uncool ist auf jeden Fall Gigi. Der ist auf jeden Fall gleich mal on fire. Und ja, hatte einen schönen ersten Abend, würde ich sagen. Ja. Also, er hat das Format gleich in allen... Facetten ausgekostet, also er hat wirklich mit Gina sich angeregt unterhalten, würde ich jetzt mal sagen und dann eben auch, nachdem er sie ja in seinem internen Ranking auf Platz 4 erstmal gepackt hat, also er wurde von irgend irgendjemand gefragt, ich glaube von Gina, was ist so deine mhm. Rangliste der Frauen hier drin, er hat gesagt, auf Platz 1 ist Jill bei ihm, auf Platz 2 ist Gina, auf Platz 3 ist Roma und auf Platz 4 ist Romina und dann hatte er was mit Gina, also die haben gleich am ersten Abend, nachdem die erstmal so ein bisschen, ja okay, du bist mir zu sehr gigolo, aber dann hat sie mhm. danach auch eine halbe Stunde später gesagt, ja doch nicht, dann mache ich doch mit dir rum, <lacht> aber eben auch mit Romina hat er rumgemacht, was dann schon verwunderlich war, aber wenn man dann Gigi wieder sieht und hört, ist es dann doch nicht verwunderlich, weil er hat ganz klar hier die Devise auch rausgegeben im o ja, wenn eine geilere hier reinkommt, dann bin ich halt weg. Ne? Das ist auch, also er spielt halt wirklich mit offenen Karten und das ist dann tatsächlich on-brand, wenn er hier sagt, er ist der ehrliche Fuckboy, ne? dann ist es halt tatsächlich das, was er dann hier auch macht.
1: Er sagt ja auch so schön, jeder will den Gigi grad und äh, ja. ja, das stimmt auch.
0: Ja, aber warum? Die laufen ja quasi ins offene Messer bei dem und mit Ansage quasi passiert ja das, was passieren musste. Nämlich, dass er dann am ersten Abend schon mit zwei was hat und diese am ersten Abend auch noch rausfinden und dann wirklich es zu einer Konfrontation in dieser Küchenzeile kommt und er quasi dasteht und sagt, ja, was habt ihr denn erwartet? Also, ich bin Gigi. Also.
1: Ich, mein, ich meine, er, er meine, ist ja nicht so, als hätte er es nicht angekündigt ja. und ist jetzt auch nicht so, als äh, hätte ihm das äh, seine Chancen gekostet. Ich meine, er hatte ja doch noch eine wilde Nacht danach, ja. am nächsten Tag ist er doch auch zu Roma gelaufen und hat ihr gesagt, dass sie eigentlich jetzt seine Nummer 1 ist oder ich Nummer 2 nach Jill. Ja, ich glaube, Jill bleibt immer noch seine Nummer 1. Ich weiß nicht, ob er das Roma auch genauso gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er ihr nochmal gesagt, dass er an ihr auch Interesse hat und äh, von daher, ja, mal sehen, in welche Richtung er sich jetzt orientiert. Vielleicht in alle.
0: <lacht> ich glaube aber, das ist so eine alte pickup artist schule wahrscheinlich so, immer zu sagen, du bist meine Nummer 2, nicht meine Nummer 1, ne? Ja, quasi, also immer noch ja. Platz nach oben offen lassen auf der Rangliste, dass man immer weiß, okay, da gibt es noch jemanden, die ich ausschalten muss. Ich muss mich halt reinhängen. Das ist schon, ist schon schlau auf einer, auf dieser Fuckboy-Ebene, aber eben auch nur auf der.
1: Ja ich weiß jetzt auch nicht, ob er damit bei Roma so punkten konnte, aber okay, lassen wir Gigi mal machen. Ja. Wie sagt er so schön über sich selbst? Das Ding ist, ich bin das sexyste, hübscheste, aber die schlechte Nachricht ist, ich glaube, ich habe Durchfall.
0: Genau, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber dann gab es ja auch, wie gesagt, diese kleine Annäherung zwischen Gina und Sascha erstmal. Ne? Also an dem hatte sie ja Interesse, weil er irgendwie vom Aussehen so eigentlich ihr Typ ist, aber sie hat sich dann auch Richtung... Martini entwickelt. Ne? Also sie hat mhm. dann auch gesagt, das ist äh, doch auch jemand, der vielleicht interessant sein könnte, weil sie sich eben so ähnlich sind, was ihre Gaming-Erfahrung angeht, aber auch irgendwie, mhm. sie mag, dass er einen Sinn für Mode hat und so weiter. Mhm. Und das war dann gleich mal die Geschichte der zweiten Folge so ein bisschen, denn dann kam ja am Sandstrand eine Ex von Teasy von Martini an, und zwar Layla, 26, Sie ist crazy, sagt er, als sie da am Sandstrand ankommt und es gab dann aber doch eine recht überraschende Erkenntnis da gegenüber Gigi auch, der natürlich sofort auch losgelegt hat und gefragt hat, so wie, wie, wie war es denn bei euch, also was mhm. war das genau für eine Beziehung, wart ihr zusammen? Nee, ja dann hattet ihr eine Affäre, nein auch nicht direkt, wie oft habt ihr euch denn geküsst? Ja, also <lacht> auch nicht. Auch, auch nicht. <lacht> und daraufhin
1: sagte, sagte Gigi, es ist so mentalische Liebe so mit Kopf. Ja. Ja. <lacht> genau das war es offensichtlich auch. Leila sagte ja, ähm, sie haben sich wohl mal getroffen und dann auch mehrere Stunden geredet. Aber äh, laut Martini hat sie ihm ja ein eindeutiges Signal gesendet, dass sie... Äh, nicht bereit ist, rumzumachen, denn sie trug einen doppelten Seemannsknoten an ihrer Kleidung.
0: Ja. <lacht> ja, und es wirft halt auch die Frage auf, die ja Martini auch stellt. Also, wie um alles in der Welt habt ihr diese Frau gefunden? Weil ja. es kann ja nicht so sein, dass es irgendwo mal so paar Bilder von den beiden gab bei Instagram oder sowas. Es klang ja noch nicht mal so, als gäbe es irgendwie so eine, so eine gemeinsame Feiervergangenheit oder sowas, sondern es war eine einmalige Sache. Und, und wie habt ihr die recherchiert? Also,
1: ja, ja, wir hatten ein Date, das irgendwie bei einem von den beiden zu Hause geschah. Und was ist danach passiert? Hat die sich vielleicht von selber gemeldet? Ja,
0: ja aber wie? Oder hat, aber da, ja, dann muss es ja wirklich Zufall sein. Dass, dass Vielleicht
1: muss tatsächlich jeder Kandidat eine Liste abgeben mit allen Personen, mit denen er jemals irgendein Date hatte. Und dann äh, suchen sie per Zufall einen aus, der äh, telegen ist.
0: Ja, sie ist ja eher eine ruhige, würde ich jetzt mal so sagen, auf den ersten Blick, obwohl sie als große crazy Person angekündigt wurde. Sie hatte dann auch ein Date mit Martini, weil es eben schon klar wurde, dass er durchaus noch Interesse hätte an ihr. Bei ihr ist es noch nicht so ganz klar, wie sie jetzt zu dem Ganzen steht. Wirkt so ein bisschen überrumpelt von dem Ganzen. Aber ja, es war dann ja doch recht touchy im ersten Date, also es ging mhm. ja auch darum, um Bodypainting, ne? da muss man sich ja traditionell dann auch immer anfassen, also ohne, <lacht> ohne geht es schlecht, <lacht> aber ja, er hat schon ja, klar gemacht, dass er vor allem ein Ziel hat an ihrem Körper und sie hat das ein bisschen verhaltener gemacht, aber ja, letztendlich ging es dann schon recht intensiv her, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass bei beiden durchaus, bei anderen auch was möglich wäre, aber sie ist seine Nummer eins. So habe ich es jetzt mal für mich verbucht.
1: Ich fand es besonders schön, als er ihr auf den, auf den Hintern geklatscht hat und dann erfreut ausrief, das wackelt ja ewig. Ja. <lacht> wow, es ist sehr charmant, äh, Martini. <lacht> und er hat auch immer wieder betont, sie ist eine 10 von 10. Sie ist eine 10 von 10 und äh, kam dann aber ja doch nach dem recht äh, körpernahen Date ja wieder zurück und äh, sagte, glaube ich, ja zu Gina auch, dass er sie aber auch weiterhin kennenlernen möchte. Das könnte noch Drama geben. Das könnte noch Drama geben.
0: Er ja, macht gleich mal den Kardinalsfehler, glaube ich, von Anfang an. Ist natürlich gut für die Staffel, weil es ja im Endeffekt das war, was zum Beispiel bei Tommy und Sandra aus ein bisschen für Stress gesorgt hat. Und das war ja dann doch eine relativ interessante Geschichte in der vergangenen Staffel. Aber ja, der letzte große Streit der Folge kam dann wieder aus dem Jill und Sascha Lager. Denn es war so, dass Jill zu Sascha gesagt hat, dass sie es asozial findet, dass Sascha die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf hat und er hat sich furchtbar über dieses Wort asozial beschwert und hat gesagt, ich bin auf keinen Fall asozial und so. Das ist völlig unangebracht, dass du das Wort hier sagst. Und sie hat dann gleich wieder das Händezeit-Argument gebracht und so bla 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 beide haben dann letztendlich geweint nach dieser Aktion und mhm. äh, er muss man auch noch sagen, in der Situation, das habe ich gerade unterschlagen natürlich, dass er so, so einen leichten Schlag quasi auf ihren Rücken auch nochmal gebracht hat, was bei ihr dann mhm. natürlich auch für die Eskalation gesorgt hat. Also ich würde noch nicht hier von körperlicher Gewalt sprechen bei dem äh, Klatscher da, den ihr mhm. er, er, er ihr gegeben hat, weil das war eher so ein ja, gut gemacht hier so, aber es ist, es ist schwierig, was man jetzt genau dazu sagen soll. Man weiß halt, was die beiden damit vorhaben. Und man weiß auch, mhm. dass das Format es einigermaßen durchschaut. Und von daher wartet man eigentlich eher nur auf den Moment, wo es dann für beide eigentlich äh, so ein bisschen sehr peinlich ausgeht dann am
1: Ende. Ja, also ich habe ich hab ja auch nicht ganz verstanden, ob das jetzt, also am Anfang dachte ich, okay, das wird jetzt gerade extrem künstlich aufgebauscht, dieser ganze Konflikt. Und dann war ich mir aber am Ende doch nicht mehr sicher, ob sich die beiden jetzt wirklich komplett in Rage geredet haben. Und äh, weil ja auch am Ende beide echt äh, geheult haben ohne Ende. Vielleicht ist es so eine Mischung aus beiden gewesen.
0: Wir werden da natürlich dranbleiben, genau wie an der kompletten Staffel. War jetzt ein Auftakt natürlich mit einer eingefädelten Geschichte. Dementsprechend auch irgendwie doch aufregend, aber aus anderen Motiven vielleicht, als jetzt da in der Sendung wirklich präsentiert wurden. Ansonsten haben wir mit Tizi, glaube ich, einen ganz guten Kandidaten, der ein bisschen was verspricht. Gina ist sympathisch und natürlich Gigi als erfahrener Veteran des Formats. Wird natürlich auch noch für schöne Momente sorgen. Von daher ist mein Fazit jetzt erstmal positiv. Wie sieht es bei dir aus? Schaust du weiter schon?
1: Ja, ich schaue weiter. Es kommen ja auch noch ein paar bekannte Gesichter dazu. Das ist äh, natürlich auch immer ganz interessant. Da bleibe ich auf jeden Fall dran. Alleine für, für Gigi lohnt es sich halt. Ne?
0: Ja. Cedric kommt nämlich rein noch. Also da freue ich mich ganz mhm. besonders, weil er, glaube ich, ja. mit Maria einzieht. Ne? Maria, wie heißt die mit Nachnamen? Maria von Instagram und bei Big Brother dabei gewesen. Ähm, Bell. Bell, Bell genau. Ja, ja. <lacht> Das ist der Nachname.
1: Die verspricht auch äh, immer sehr viel Zündstoff.
0: Naja, das war X on the Beach. Wir gehen gleich zu Rex on the Beach. Gehen aber davor nochmal zu einer sehr pikanten News. Nämlich zu Beauty and the Nerd. Da gab es eine sehr, sehr kuriose Sache unter der Woche. Nämlich hat Pro7 die Staffel, die glaube ich nächste Woche kommen sollte, kurzfristig abgesagt bzw. verschoben und nicht nur um ein paar Wochen oder ein paar Tage verschoben, sondern einfach mal ins nächste Jahr verschoben. Und offiziell ist eben die Rechtfertigung oder die Erklärung, dass es aus produktionstechnischen Gründen passiert. Das war das Einzige, was dazu gesagt wurde. Und jetzt ist die Frage, also die haben ja schon wirklich TV-Werbung lief davon und und, und mhm. groß auch. Ne? Also überall war zu lesen, Beauty and the Nerd. Es war schon zu lesen, wer da drin ist, nämlich Valentina zum Beispiel, mhm. auch noch so ein, zwei andere, Jules zum Beispiel auch, die wir ja auch schon kennen von Love Island und Are äh, One. Mhm. Es gab dann eben so viele ominöse, Äußerungen drumherum auch, also von dem KandidatInnenfeld, da gab es eigentlich kaum jemanden, der dann nicht gesagt hat, wir verstehen überhaupt oder beziehungsweise wir, wir dürfen euch nicht sagen, genau wie Pro7 es euch nicht sagen darf, was mhm. dahinter steckt, aber es ist irgendwie lächerlich. So war der Grundtenor, würde ich jetzt mal zusammenfassen, mhm. von den ganzen Insta-Stories, die wir geschaut haben. Und ja, was ist denn deine Theorie? Weil ich habe auch so ein, zwei, mhm. aber so ganz, kristallisiert sich noch nicht so ein einheitliches Bild raus, oder?
1: Nee, also erstmal war ich natürlich sehr geschockt, weil ich ich habe mich sehr auf das Format gefreut. Daraufhin habe ich dann natürlich sofort allen möglichen KandidatInnen äh, Follow-Anfragen bei Instagram geschickt, um sie zu stalken. Same. Und weil das ist natürlich schon krass, weil es sollte nächsten Donnerstag losgehen und äh, dann wird es einfach äh, aufs Jahr 2023 verschoben und wenn man dem allgemeinen Tenor der KandidatInnen glauben kann, dann äh, lassen viele ja auch durchblicken, dass ProSieben ihnen wohl gesagt hat, dass es zur Debatte steht, ob es überhaupt gezeigt wird oder ob es vielleicht äh, gleich in den Giftschrank zur zweiten Staffel von Promis unter Palmen gelegt wird. Es gibt da im Prinzip zwei bis dreieinhalb Theorien. Du musstest dir so vorstellen, ich habe jetzt hier so ein Whiteboard mit, so roten mit, den, ja, mit roten Fäden, den Namen der KandidatInnen und äh, um die einzelnen Konflikte, die ich bei Instagram durch Followlisten und äh, Stories probiert habe, äh, rauszufinden. Was man halt äh, an den Stories erkennen kann, ist ein Kandidat oder eine Kandidatin ist das Problem. Was genau jetzt die Ausstrahlung verhindert, ist dabei allerdings nicht unbedingt klar. Also ob diese Person jetzt, wie es in der vorletzten Staffel war, Fake-Nerd war vielleicht. Was ich allerdings von den Stories her nicht unbedingt glaube, dass das der Fall war. Was aber der Fall zu sein scheint, ist, dass diese eine Person die Ausstrahlung auf jeden Fall verhindern möchte.
0: Genau, also bei mir, bei Twitter hat sich ja auch eine Userin gemeldet, die... Hm auch natürlich gemutmaßt hat, was da abging, die hat gemutmaßt, mhm. dass es irgendwie zumindest ein drohendes Gerichtsverfahren gibt, also mhm. irgendwie rechtliche Schritte eventuell, die ein Kandidat gegen die Produktion eventuell erheben will, also mhm. dass diese Person die Ausstrahlung mit allen Mitteln irgendwie verhindern möchte und normalerweise fragt man sich ja, das kann ja eigentlich nicht sein, weil ihr unterschreibt ja einen Vertrag, der ziemlich mhm. genau regelt, dass ProSieben das ausstrahlen darf, was auch immer ihr in diesem Format macht, also woran es dann konkret liegt, dass da erstmal überhaupt dieser Einspruch möglich ist oder so. Dann muss ja irgendwas dran sein, für meinen Begriff, oder da muss irgendein Zweifel mhm. von Pro7 sein, dass irgendwas eben nicht entsprechend des Vertrags vom Format ausging. Also, dass irgendwie die Produktion auch irgendeinen Fehler gemacht hat tatsächlich. Ja. Tatsächlich hatte das Format ja eben diesen Fake-Kandidaten, also das war auch das erste, woran ich gedacht hätte, dass mhm. es ja vor zwei, drei Jahren mal eben auch so ein Skandälchen gab, dass dann im Nachhinein rauskam, einer von den Nerds war im Prinzip ein Schauspieler, glaube ich, war das damals, ne?
1: Ja, ich glaube, das größere Problem war vor allem, dass sie ja unterschreiben müssen, dass sie als Single in das Format gehen und äh, er war halt kein Single und ich ja. glaube, das größte Problem war auch einfach noch, dass gerade er gewonnen hat, dadurch ist es halt überhaupt äh, eben so ein Skandälchen geworden es kam natürlich auch gleich wieder super viele Kommentare von Leuten, die meinten, Hö, Böhmermann des Grüßen. Aber es ist nicht immer Jan Böhmermann an einem schuld. Also es das ist, das ist auch so ein Ding, was mich immer so super nervt, wenn Leute ihren ganzen Humor darum aufbauen und basieren, dass sie Jan Böhmermann gut finden und dass sie in allen Dingen eine Verschwörung von Jan Böhmermann sehen. Aber ich glaube, der hat in diesem Fall nichts damit zu tun.
0: Der steckt ja hinter der Bibi- und Julian-Trennung natürlich, aber. Ja, ja, genau.
1: Da ist er doch schon mit beschäftigt. Was soll er denn noch alles tun? Kann er nicht auch noch einen Fake-Nerd einschleusen? Ich finde es auch witzig, weil gerade Valentina ist ja jetzt jemand, der, der ja auch sehr viel Stoff für Spekulationen bietet in ihren Stories. Auf der einen Seite sagt sie ja auch, ja, Leute, so krass ist die vierte Staffel gewesen. Andere KandidatInnen haben auch schon gepostet, ja, unsere Staffel war die krasseste. Und dann postet Valentina aber auch ein Statement, in dem sie sagt, boah, die Staffel war so lame. Zu 90 Prozent habe nur ich Stimmung gemacht und äh, niemand anderes. Ich habe natürlich gleich ausgehend von Valentina, habe ich natürlich gleich geguckt, wem aus der Staffel folgt sie nicht. Weil ich dachte, die Person, die es ja irgendwie verhindert haben muss. Ähm, ich glaube übrigens auch nicht, dass es so Promis unter Palmen mäßig war, dass eine Person sich äh, was unter der Gürtellinie geleistet hat und pro Sieben nicht eingeschritten ist und das jetzt erst im Hinterrhein äh, irgendwie glatt bügeln möchte. Ich denke tatsächlich, dass es eher so ist, wie du es beschrieben hast, dass da halt eine Person ist, die äh, nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie sie dargestellt wurde oder was sie gesagt hat und daher die Ausstrahlung stoppen möchte und da offenbar irgendeine Vertragslücke gefunden hat.
0: Also ich habe eine Schätzung und wirklich auch völlig ohne Hintergrundwissen mhm. oder so. Aber meine Schätzung ist, dass es um das Thema Nacktheit geht. Nacktheit? Also so mhm. klingt es irgendwie für mich. Wenn Valentina sagt irgendwie, es ist so lächerlich und es ist irgendwie mhm. klar, wenn man ins Fernsehen geht, dann muss man irgendwie damit rechnen oder sowas. Dass irgendjemand nackt gezeigt wird oder irgendwie Ausschnitte mhm. von der Staffel gesehen hat, vielleicht auch vor Ort noch gesagt hat, so das zeigt die aber nicht, diese Bilder. Und jetzt irgendwie rausgekommen ist, die zeigen doch diese nackten Bilder vielleicht. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass vielleicht im Vertrag irgendwie nicht drin stand, dass man irgendwie auch so nackt gezeigt werden muss oder kann, dass irgendwie gewisse mhm. Bereiche vielleicht auch nicht gefilmt werden oder sowas. So klingt es für mich, aber wie gesagt, alles ohne Hintergrundwissen, aber ich glaube, es geht mehr um sowas als, wie du schon sagst, so um, um irgendwie einen, einen großen Ausraster oder sowas
1: was mich halt immer noch stutzig macht, sind halt so Sachen, Valentina spricht ja sehr oft von Lügen. Es werden Lügen erzählt. Eine äh, der anderen Beauties, äh, Branda äh, schrieb ja, ich hoffe, dass die Gerechtigkeit siegt und jeder seine gerechte Strafe bekommt. <lacht> wo ich mir denke, okay, das würde denn für mich, weil die Theorie, finde ich, an sich schon mal gut passt, aber jetzt nicht so dazu. Ich ja, meine, ja. warum sollte jemand dafür dann äh, bestraft werden und äh, dann von Lügen gesprochen werden? Chris Breu äußerte sich und sagte, er hat von allem überhaupt nichts mitbekommen. <lacht> er wusste überhaupt nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Die Sissi-Taktik. Ja, genau. Und dann kommt das Instagram-Statement. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Es tut mir leid. Ich habe gar nichts damit zu tun. Ich, ja, ich stand vielleicht daneben, aber man kann ja nicht immer zuhören. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, den hatte ich zuerst er ist auf der Liste, muss ich sagen, weil es ja gerade vorher, es gab ja vor ein paar Wochen äh, noch äh, eben diese Geschichte mit seiner Ex, wo er einen Vertrag für einen Dreh von RTL äh, nicht richtig gelesen hat. Äh, das äh, hatte dann, glaube ich, auch jemand auf Twitter einen Witz gemacht oder bei Instagram. Vielleicht hat Chris schon wieder einen Vertrag nicht richtig gelesen. Aber ähm, das schließe ich mittlerweile eigentlich auch aus. Und äh, stimmt anderer Punkt, äh, Valentina hat bei ihm vor einer Woche noch kommentiert, folgt ihm jetzt aber nicht mehr bei Instagram. Wo ich auch dachte, das ist sehr verdächtig. Allerdings äh, ist der jetzt heute mit äh, Flo, einem von den Nerds, unterwegs. der ähm,
0: Den habe ich auch gesehen.
1: So, genau, der jetzt so eine Deutsche. Wir kennen wir sie ja auch schon alle. Offensichtlich ist auch Flo der Nerd von Natascha gewesen. Äh, kennt man ja auch von ja. Love Island und äh, Germany's Next Top Model und irgendeiner so plötzlich Arm, plötzlich Reich Show oder so. Die übrigens wird mit 99 Wahrscheinlichkeit die Person sein, mit der Valentina sich äh, so krass gestritten hat. Die beiden folgen sich auch nicht. und und, äh, Natascha hat auf den Promo-Bildern über Valentinas Gesicht überall so ein kleines Teufels-Emoji gemacht. Also, das, <lacht> <lacht> das ist, Okay, nein. wir, wir brauchen die Staffel
0: gar nicht mehr, glaube ich. Nee. Also jetzt haben wir es eigentlich schon alles. Äh, ja, und, äh,
1: sie, ja, und sie und Florian haben halt, äh, sie saßen halt so zusammen auf dem Sofa und meint, wir dürfen ja nicht verraten, wer zu wem gehört. Und dann äh, ja. war aber ziemlich deutlich, dass die beiden wahrscheinlich zusammen äh, gehört haben. Und äh, während er und Chris, der sich als Zelda-Fan geoutet hat in seiner Story, Story und äh, gleich mal ein paar Pluspunkte bei mir gesammelt hat, haben er und Flo in der Story noch einen anderen von den Nerds getaggt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass er es war. Und äh, habe ihn jetzt wieder von meiner verdächtigen Liste geschrieben. Es tut mir sehr leid, Chris, ich habe dich <lacht> falsch eingeschätzt. Es bleibt spannend, immer wenn ich denke, das könnte vielleicht die Person sein, weil der folgt irgendwie keiner, dann sehe ich doch wieder so einen Kommentar, wo irgendwie zwei Personen aus der Staffel sich gegenseitig versichern, dass das so ein toller Zusammenhalt unter allen ist und so viele tolle Freundschaften entstanden sind. Aber naja, Valentina hat ja auch noch kürzlich eine DM gepostet, die ihr eine Followerin geschickt hat, die sie äh, nur mit Herzchen mhm. versehen hat wo sie halt nichts widersprochen hat, was die Followerin geschrieben hat. Deswegen <lacht> nehme ich mal dafür an, wenn sie gerade diese Nachricht postet, wird sie vielleicht einigermaßen den Nagel auf den Kopf treffen. Denn die Person sagt erstmal eine halbe Nachricht lang, Valentina, du bist die Allerbeste, bist voll real, bla bla. Ähm, und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie irgendein Reality-Neuling versucht hat, die Produktion zu verarschen und jetzt musst du darunter leiden. Also Reality-Neuling. Mhm. Mein erster Gedanke war ja, wenn jemand ähm, das schafft Pro-Sieben so zu verklagen, dass sie zehn Tage vor Ausstrahlungsbeginn den Start der Staffel stoppen, dann muss es irgendwie ein Medienprofi sein, der mit vernünftigen Anwälten daran geht. Aber äh, mittlerweile scheint es für mich eher so zu sein, dass es tatsächlich eine Person ist, die bisher ein unbeschriebenes Blatt ist im Reality-Leben.
0: Es ist schon anscheinend ein krasser Fehler passiert. Also so viel kann yeah. man schon sagen, weil es ist ja nicht nur eine Sache von, wir haben uns jetzt auf die Staffel gefreut, wir wollten euch die gerne zeigen, das ist einfach eine finanzielle mhm. Sache auch am Ende. Also das ja. ist einfach ein massiv teures Format. Das mhm. ist komplett abgedreht gewesen. Da ist die Werbekampagne gelaufen. Die müssen jetzt ein Ersatzprogramm mhm. für einen Donnerstagabend, beste Sendezeit bekommen.
1: ProSieben hat komplett alle Nachrichten äh, dazu gelöscht, die sie äh, veröffentlicht haben. Die Kandidatenprofile, die äh, Ankündigung zur Staffel äh, ist alles weg und gelöscht. Es würde mich auch nicht wundern, wenn im nächsten Schritt äh, die TeilnehmerInnen äh, die Videos und Promo-Postings löschen müssen. Bei Instagram ist auch alles weg. Also äh, da muss ja irgendwie massiv was schiefgelaufen sein, wenn man so kurz vor Ausstrahlung so gründlich alles aufräumen muss und äh, die Kandidaten natürlich sind die auch sauer. Gerade äh, die Influencer äh, innen der Runde für die ist das natürlich auch eine Eintrittskarte für andere Formate. Ey,
0: wir müssen über Jules sprechen, weil weil Jules wir erinnern mhm. uns, hat er bei Are You The One Reality Stars In Love mitgemacht, musste oh da Gott, ausziehen, <lacht> weil, ich glaube, Francesco ja. hieß er, ausziehen mhm. musste nach, ich glaube, einem Tag oder so, weil, mhm. also, ihr, das war ihr Match, ne, und, ja. und er, sie musste mhm. quasi mit ihm zusammen ausziehen, weil er irgendwie einen Trauerfall in der Familie hatte oder sowas ähnliches, mhm. und dann musste sie raus, hat quasi, sie nichts zu Schulden gehabt kommen lassen, ja. musste ausziehen aus dem Format, ist jetzt bei Beauty and the Nerd dabei, was eventuell ausgestrahlt wird, so, also, ja. die hat einfach mal, zwei Jahre Reality-Fernsehen komplett weggeschmissen, so also mit ich zwei Formaten, die einfach fast ja. nicht für sie relevant waren
1: ich gönne ihr Dschungelcamp-Direkt-Ticket nächstes Jahr echt. Also die, <lacht> ja. die Arme tut mir so leid. Es hat mich auch, sie hatte ich natürlich auch erst auf der Verdächtigen-Liste, weil sie hat relativ lange nichts gepostet und dann äh, hat sie doch irgendwie geschrieben, oh, schade. Und dann äh, haben auch gleich in den Kommentaren die ersten Leute vermutet, das ist bestimmt Jules, weil äh, die sich gar nicht äußert. Oder Jules und Chris, äh, weil die sich nicht äußern. Und dann kam von ihr halt doch noch schnell, äh, nee, verbreitet doch jetzt keine Lügen. Aber es tut mir halt echt leid. Ich meine, wenn man bedenkt, Emmy Russ hat in dem Format äh, eigentlich ihre Karriere gestartet. Also ich meine, dieses Ab... Ab ins Kloster? Nee, doch, da war ja. sie glaube ich auch. Das ist ja nicht so durch die Decke gegangen, aber danach äh, war das ja quasi der Startschuss für sie und äh, darauf hoffen natürlich jetzt auch viele von den TeilnehmerInnen und äh, also es ist halt für alle Beteiligten äh, richtig mies. <lacht> das muss man halt so sagen und wenn Valentina sagt, Lügen und andere von gerechter Strafe sprechen, dann klingt es ja fast so, als würde eine Person äh, irgendwas dramatisieren, was da vorgefallen ist oder die Ausstrahlung eben stoppen wollen, indem sie Unwahrheiten verbreitet oder Produktionsmissstände, die es vielleicht gar nicht gab, ausruft. Ich meine, ProSieben ist ja nach den ganzen Germany's Next Topmodel-Vorwürfen und nach dem ganzen promis unter Palm-Skandal vielleicht auch einfach sehr vorsichtig
0: geworden. Übrigens, äh, GNTM haben wir letzte Woche nur so angeteasert irgendwie. so. Ich, ich, ich habe es auch nur so in die Timeline bei TikTok gespült bekommen. Ne? Diese mhm. Sache mit Liana, habe ich jetzt gelernt, ne? war das ja, die sich da geäußert hat, die ja der Produktion vorwirft, dass äh, bei der ersten Modenschau irgendwie den oder einzelnen KandidatInnen Vaseline unter die Schuhe, also auf die Schuhsohlen geschmiert wurde. Das hat mittlerweile auch eine größere Runde gemacht, glaube ich, ne? Diese Vorwürfe, die meinst du, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, ja, genau. Wobei man auch sagen muss, äh, da sind gerade Ex-KandidatInnen, die sich dazu äußern, sind auch sehr gespalten. Also es gibt ein, zwei, die natürlich jetzt voll auf der Welle mitreiten, zum Beispiel Nathalie Volk, die äh, man ja, man ja noch kennt. Äh,
0: aus dem Autokatalog. Vor allem. Äh, ja.
1: <lacht> naja, genau, die mit ihrem bewegten Liebesleben, die jetzt eine Klage, glaube ich, auch tatsächlich von ProSieben bekommen hat, weil sie äh, Vorwürfe geäußert hat. Äh, Maribel Tod, die aus der, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Staffel, die äh, halt auch ähm, jetzt Vorwürfe erhebt, weil äh, das war ja das Model mit der ähm, tragischen Familiengeschichte, also, also wirklich tragisch, äh, wo die äh, ganze Familie bei einem Autounfall gestorben ist, die halt meinte, ProSieben wollte sie eben dazu drängen, immer und immer wieder diese Geschichte zu erzählen. Während andere eben sagen, so krass wie Liana das ausdrückt, was? Gar nicht. Ich habe zum Beispiel aber auch gelesen, dass es wohl im Model, also auf Modenschauen wohl üblich ist, den Models die Beine mit Vaseline einzureiben, damit sie glänzen. Ja. Und eigentlich wischt man danach die ja, die Schuhe sind sehr wichtig. Heidi Klum sagt doch immer, mach schöne Füße. Und das ja. meint sie damit. Und normalerweise ist es aber so, dass äh, einem die äh, Schuhsohlen oder Fußsohlen vorher tatsächlich eigentlich nochmal abgewischt werden. Allerdings meinte dann äh, die Person, die das gepostet hat, im Nachgang, okay, die Leute, die Produktionsmitarbeiter bei GNTM werden wohl so schlecht bezahlt, dass sie sich nicht wundern, wenn sie da irgendeinen Kameramann <lacht> hingeschickt haben, dem gesagt haben, reibt dir mal die Beine mit Vaseline ein, damit sie glänzen. Und der halt okay und dann halt einfach mal alles abgerubbelt. Die hat, was er ja. jetzt gesehen hat. Das also. ist die schönste Erklärung.
0: Ach so, und ach so, nicht unter den Beinen, ach so, die, die Beine selbst, ach so.
1: Die, das, ja, also nicht süß. die Schuhe
0: sollen, sondern, okay, verstehe. Sorry, nochmal. Ein,
1: einmal, mit, einmal mit Profis, einmal mit ja. Profis. Aber ich glaube, letztendlich wird dieses Video ähm, und auch die Klagen, die folgen werden von anderen Kandidatinnen, wird äh, wahrscheinlich nichts an der Show ändern.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran und äh, werden uns eventuell bald hier mit dem großen äh, True-Crime-Podcast in der Reality-Branche zurückmelden. Also sowohl was Beauty and the Nerd angeht, als auch äh, GNTM. Ich bin mhm. da an was dran. Wir machen hier den großen Storytelling-Podcast und äh, naja, wir, wir werden auf jeden Fall dran bleiben, weil das ist natürlich schon spannend, was da passiert und äh, ja. Ich will Beauty and the Nerd sehen, so wie steht ja,
1: das. Ja, ich ich, auch. Ich, ich, steig, ich steig bei Pro 7 ein und klaue Promis unter Palm Staffel 2 und äh, Beauty and the Nerd. Und, es, und dann äh, gibt es Live-Watching im Podcast.
0: Ja, genau. Und äh, wahrscheinlich wird es damit enden, dass irgendwie ein Kandidat dann ständig mit so einem Kati hummels face rumrennt. Dann ja. In der Kann ich mir durchaus ja. auch vorstellen. Das ist,
1: das ist auch so. Also wenn es ein Kandidat ist und eine Szene, warum schneidet man nicht diese eine Szene einfach raus? Warum? Ja. Aber naja. Wir werden es äh, vielleicht irgendwann mal erfahren. Äh, vielleicht gibt es Leute mit mehr Detektivskills als äh, wir, die schon längst der äh, Sache auf der Spur sind und äh, einen großen ja, Bild-Plus-Artikel vorbereiten oder sowas. Äh, ja, die
0: melden sich bitte nicht.
1: Ne, ja, die, nee, die <lacht> nicht. Äh, die kriegen was einen Bezahlartikel, <lacht> den wir da nicht lesen können. Genau,
0: äh, also meldet euch ja. gerne, wenn ihr irgendwelche Insider-Informationen eventuell auch habt. Also gerne. Wir haben gerade über Insider geschimpft, aber. Ähm also, über jede halbscharige Information sind wir sehr dankbar. Also, selbst wenn es Außer von noch TikTok. So auf
1: TikTok ist. ist immer nur Quatsch.
0: Genau, genau. Äh, niemand von TikTok, bitte. Nur, nee, genau. Twitter-Leute. Ja, jetzt gehen wir nochmal schnell über die News drüber. Die Ochsenknechts, das wollte ich nur ganz kurz sagen, weil mich Natter, die auch drauf aufmerksam gemacht hat, geht weiter in die zweite Staffel. Das hat Sky mittlerweile angekündigt. Die Staffel war, zu meiner Überraschung, auch relativ erfolgreich. Also, es gab ein Interview bei DVDL mit dem Entertainment-Chef von Sky der gesagt hat, das war über die vergangenen 18 Monate betrachtet unter den Top 10 aller Entertainment Titel und einen Satz, den ich mir herausgeschrieben habe aus diesem Interview, der sehr, sehr schön ist, angesprochen quasi auf den Erfolg oder Misserfolg dieses Formats, hat er gesagt, alle Key Performance Indicators lagen weit über unseren Erwartungen. Im Bereich Talkability hatten wir einen enormen Buzz hat er gesagt. Also es war wirklich ein Satz von ihm.
1: Ich verstehe kein Wort. Ja. <lacht> aber, aber lief gut, ne? Lief gut. Es
0: lief gut anscheinend. Also so viel würde ich auch am Ende sagen. Mhm. Genau. Also so viel zu Sky und zu diese Ochsenknecht. Es geht weiter. Und damit auch zur Hochzeit von äh, Cheyenne Ochsenknecht, die natürlich in der kommenden Staffel dann behandelt werden wird. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich immer ein Fan bin von Hochzeiten im Reality-Fernsehen. Das ist immer sehr schön. Dann. Britt Hagedorn kehrt zurück, war eine Schlagzeile, die man vielleicht uh. noch ansprechen kann. Und zwar schon übermorgen, nicht in einer eigenen Talkshow, sondern als Moderatorin des Sat1 Frühstücksfernsehens am Sonntag. Das ist ja eine Abkopplung, also das läuft ja mittlerweile nicht nur unter der Woche, sondern auch sonntags. Und da wird jetzt Britt Hagedorn eine der Moderatorinnen sein, die da nochmal vor die Kamera dürfen. Hat sie wohl schon auch vor 20 Jahren mal gemacht, dass sie da eingesprungen ist beim Sat1 Frühstücksfernsehen. Kehrt also jetzt wieder zurück gewissermaßen an ihre alte Wirkungsstätte
1: ich hätte mich mehr über eine Talkshow gefreut, aber ist auch okay.
0: Hast du noch im Zettel? Der letzte Talkshow-Versuch im deutschen Fernsehen neben Marco Schreil.
1: Ich wollte gerade sagen, das war doch Marco Schreil. Genau, aber davor
0: gab es noch einen, einen großartigeren Versuch, und zwar Deadlift die Soest, also Soos hieß es ja, glaube ich, einfach nur. Ja, Bei, stimmt, ähm, stimmt, RTL 2, das war auch das stark. Das hat
1: nicht so gut geklappt, ne? Nee,
0: nicht, nicht, nicht ganz so gut. Aber apropos Deadlift, wir kommen darüber zu Detlef mhm. Stevis, denn der wird ab Juni, und da bin ich natürlich hellhörig geworden, endlich mal seine neue Detlef-Doku präsentieren namens Detlef Goes Schlager. Also nach Ab ins Beet, nach Ab in die Ruine, nach Detlef muss reisen, nach Detlef baut ein Haus, nach Detlef wird Rennfahrer und nach Detlef und Nicole 100 Tage Wir kommt Detlef Goes Schlager ab 19. Juni, 19.10 Uhr sonntags und ich freue mich da sehr drauf, weil es meine beiden Leidenschaften verbindet. Neben Hochzeitsdokus, Detlef-Dokus <lacht> und. Ballermann-Dokus, also es wird mhm. einfach großartig und es gibt ja auch schon den Song, der ist ja auch schon seit vergangenen Jahr draußen, Def Def Definitiv, wir sind hyper 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 aktiv, sein Song der große Defi Song der ist ja auch schon draußen und der wird quasi jetzt bei seiner Genese begleitet begleitet unter anderem auch von Gesangscoach Juliette Schoppmann, die ihn coachen mhm. wird, Star-Manager Markus Krampe, a.k.a. der Wendler-Manager ja. <lacht> und Produzent Mike Röttgens, der einen Song für ihn schreibt, also diesen Deffy song mhm. der ihm den geschrieben hat, also das wird großartig, glaube ich.
1: Ja, es wundert mich, das hat irgendwie tierisch lange gedauert, oder? Also, ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren die ersten Instagram-Stories von Juliette Schoppmann gesehen, wo sie ähm, Deffi gesangscoaching gegeben hat. Aber es geht ja auch über einen längeren Zeitraum, ne? Und er muss ja auch erstmal singen lernen und äh, ja, aber ich glaube, das wird ganz gut.
0: Ja, ich glaube, es lag auch ein bisschen an den Auftritten einfach. Die haben wahrscheinlich für die Doku einfach auch mhm. Auftritte mit Publikum wahrscheinlich gebraucht und das mhm. hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis das wieder auf Mallorca so möglich war und so. Er war ja auch im ZDF-Fernsehgarten mal. Mhm. Und jetzt ist es soweit, dass man das anscheinend auch der Öffentlichkeit präsentieren darf. Mich macht es jetzt auch nicht so ganz zuversichtlich, dass es das so ewig eh gedauert hat. Aber
1: <lacht> Boah, wie gut wäre das gewesen, hätten sie die Show Ab in den Fernsehgarten genannt, so als Fortsetzung ja. äh, als, als <lacht> von Ab ins Bett.
0: Ja, oder Deadlift muss abreisen, vielleicht ja. auch. <lacht> ja, oder Deadlift baut Scheiße nach Detlef <lacht> baut ein Haus. Auch möglich, ja. also es gibt viele Deadlift-Titel, die einfach mhm. sehr schön sind. Naja. Jetzt noch eine, das passt so ein bisschen zu dem ganzen Kram, den wir hatten zu ähm, Beauty the Nerd und so weiter. Das ist alles so ein bisschen Meta-Diskussion über das Fernsehen. Nämlich der NDR hat, ja, also das war ein, ein dvd artikel der sehr interessant war, weil rauskam, dass Nordmedia, das ist ein großer Förderer von TV-Inhalten, die haben anscheinend dem Klimasland Fördermittel von 483.994 Euro und 77 Cent eingewilligt. Okay. Und es ist klar, dass dieses Geld benutzt werden sollte für eine Comedy-Show, die das Klimasland für den NDR produzieren sollte. Und eine Sendersprecherin hat jetzt zu DWDL gesagt, dass das Projekt ausgesetzt ist. Der NDR habe eine Absichtserklärung ausgestellt, aber der Vertrag wurde noch nicht geschlossen. Das heißt, das ist jetzt einfach komplett auf Eis, weil tatsächlich auch noch gar nichts vereinbart wurde, mit der Ausnahme von ihr sollt das irgendwie irgendwann mal produzieren. Und jetzt ist das Bekannte, warum ich es auch erwähne, dass es ja ein Format ist, offensichtlich, um das ich ja schon seit Jahren bettle und das eigentlich meine Aufgabe sein sollte, das <lacht> irgendwann nach Deutschland zu bringen. Nämlich Taskmaster. Es klingt alles danach, denn das Format heißt Und bitte, was mich so ein bisschen daran erinnert, dass ja bei Taskmaster immer der Satz ist, der im Zentrum steht, your time starts now. Und das wäre sozusagen deutsch übersetzt. Und bitte, könnte man sagen, und es, ist, es klingt einfach exakt wie Taskmaster. Also eine Impro-Comedy-Show, bei der Publikum-Moderatorin, Aufnahmeleiter und Kandidaten nach Durchführung der gestellten Herausforderungen zusammenkommen, um die Lösungen der aufgezeichneten Aufgaben unter die Lupe zu nehmen, zu kommentieren, sich gemeinsam kaputt zu lachen und mit der Vergabe von Punkten zu bewerten. Also es ist Taskmaster für mich. Es ist nicht nur ein Rip-Off, es ist, glaube ich, wirklich das lizenzierte Format, was sie dann wahrscheinlich in Deutschland adoptieren wollten, das Klimasland. Und mhm. jetzt ist aber eben meiner Meinung nach zum Glück <lacht> dieses Format auf Eis gelegt. Aber dafür, <lacht> dafür
1: würde auch die, die große Geldsumme sprechen, die dort investiert wurde, weil wofür brauchst du die, so eine riesige Geldsumme, wenn es nicht um irgendeine Lizenz geht?
0: Ja, aber, aber selbst dafür klingt es für mich unfassbar viel Geld. Also
1: Finn Kliman hat doch nie Geld. Der braucht welches. Und dann haben sie ihm das gegeben.
0: Das ist halt wirklich das, was, was am Ende irgendwie so ein bisschen shady ist. Also, warum mhm. hat, hat das Klimasland für diese einfache, also für mich ist es ja wirklich erstmal eine, eine billig zu produzierende mhm. Show. Die haben sich dann damit noch gerechtfertigt, dass ja irgendwie der Nordfaktor so hoch sein soll, weil es ja dann in Niedersachsen produziert mhm. wird und deswegen der NDR natürlich super daran interessiert ist und so. Aber ganz ehrlich, das macht es für mich jetzt auch irgendwie noch nicht ganz äh, sinnvoll. Es oder ist,
1: <lacht> nee, es ist irgendwie keine vernünftige Begründung. Also ich muss sagen, ich bin letztendlich eigentlich ganz froh, dass so ein, ein gutes Format nicht äh, vom ein Kliemann moderiert wird. Eben. Aber <lacht> also insofern alles gut gelaufen.
0: Jetzt habe ich nämlich noch die Chance, das nach Deutschland zu bringen. Natalie hat auch schon gesagt, dass ich quasi die Kliman-News geleakt habe, nur um diese Ausstrahlung von der deutschen Version von Taskmaster von Kli Finn Kliman zu verhindern.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob es denn dabei so sehr ums Format ging, als um Finn Kliman und das Klimansland. Genau. Also wenn, wenn, wenn deren deren Intention nicht war, wir bringen dieses Format nach Deutschland, weil wir an das Format glauben und das gut finden, sondern es eher war, wir haben hier diesen Finn Kliman und seinen riesigen Hof und äh, der ist gerade super beliebt und da wollen wir irgendwas Geiles draus machen. Und ich befürchte, das war eher der, der Gedanke, den sie hatten.
0: Ich biete dem NDR an, mhm. hiermit offiziell. Ich mache es für immer 10 Euro weniger als für den Kliman. Also tatsächlich.
1: <lacht> ich zahle auch was zu den Lizenzgebühren dazu. Ja, ich, ich würde auch okay. tatsächlich ein bisschen was zusteuern. 25 Euro wären okay. <lacht>
0: Wir machen hier so ein Fernsehen für alle Fonds auf.
1: Hier, ähm, Dings, äh, wie, wie heißt das? Ähm, Crowdfunding. Ähm, genau, Crowdfunding, ja, ja genau, ja. machen Crowdfunding. Wir kaufen die Lizenz für Taskmaster. <lacht> ja
0: Und dann machen wir es nicht mit dem NDR, sondern machen wir es hier im Podcast. Ja. <lacht> naja, okay. Wir gehen zu Ein Planet vor unserer Zeit bei Apple TV Plus und... Ich durfte das für die Süddeutsche rezensieren. Deswegen habe ich es auch dann Jana vorgeschlagen, ob wir darüber sprechen wollen, weil ich einfach schon alles davon gesehen habe. Es ist auch heute die letzte Folge gelaufen. Das war eben jetzt unter der Woche so, dass täglich bei Apple TV Plus eine von fünf Folgen jeweils äh, veröffentlicht wurden. Und diese Folgen drehen sich um Dinosaurier. Dinosaurier, die aber jetzt wirklich zum Leben erweckt werden mit Hilfe von einer State of the Art Technik, also wirklich mit den MacherInnen von Dschungelbuch und König der Löwen, also die AnimationstechnikerInnen, die das damals umgesetzt haben, also wirklich fotorealistisch annähernd umgesetzt haben. Die haben sich jetzt quasi dreieinhalb Jahre, glaube ich, an Dinos gesetzt und haben versucht, insgesamt 95 Dinosaurier zum Leben zu erwecken und erstmals teilweise sogar dann zu animieren. Und das alles wird in ein Korsett von fünf Folgen gepackt, die sich alle jeweils um einen Lebensraum in der späten Kreidezeit drehen. Also zum Beispiel in der ersten Folge geht es um die Küsten, dann gibt es eine Folge, da geht es um Frischwasser, dann gibt es eine Folge, da geht es um Wälder und so weiter. Also die kümmern sich immer um einen Biotop. Dinos sind wieder da, ist sozusagen die Überschrift, aber tatsächlich... Ähm, nicht so, wie man es bisher gesehen hat, wenn man jetzt äh, so Filme wie Jurassic Park zum Beispiel äh, eben liebt, also wo Dinos ja vor allem die Bösewichte sind, also die Monster dann in diesen Filmen, sondern sie werden hier erzählt, wirklich ihre Geschichte wird erzählt von niemandem Geringeres als Sir David Attenborough, der ja der Dinosaurier unter den Tierfilmern ist, also der mittlerweile 96 ist und äh, normalerweise ja Tierfilme macht und jetzt eben hier eine Dinosaurier-Doku im Tierfilm-Style macht, so würde ich es erstmal sagen. Du hast ja auch mir schon gesagt, du stehst auch auf Dinos. Ich bin großer Dino-Fan. Deswegen, mir hat es mega gut gefallen. Wie hat es dir gefallen?
1: Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gesehen, werde den Rest mir auf jeden Fall auch noch anschauen, weil es ist halt echt wahnsinnig gut gemacht. Also es ist optisch schön, es wird gut erzählt und ich finde, es ist auch überraschend emotional für eine quasi Tier-Doku.
0: In Tierdokus versuchen sie es ja ne? mal so emotional zu ja. machen. Und es ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Arbeit an einer Tierdoku und der Arbeit an dieser Doku, weil du natürlich dir die Bilder, die du dann in diese Doku reinnimmst, dir mhm. selber bauen kannst jetzt erstmals. Und sonst musst du dir die ja mühsam zusammensuchen in der, in der <lacht> echten mhm. Natur. Und hier gehst du auch in die echte Natur. Also die, die Drehorte sind ja alle echt. Und dann sind sozusagen die Dinos dann halt grafisch reingearbeitet worden. Aber es ist halt Trotzdem so, dass sie nicht den Fehler machen, zu sehr sich Geschichten aus den Fingern zu saugen, sondern halt wirklich, das haben sie auch, ich habe ein Interview durchgelesen, in dem einer der Macher sagt, dass sie zum Beispiel bei den Kameraperspektiven jetzt nur Kameraperspektiven nehmen, die sie auch halt wirklich drehen würden in der Natur, also damit es eben so aussieht, als würden die Dinos tatsächlich an diesen Kameras vorbeigehen und so weiter. Es gibt sogar ein paar Szenen, wo ein, so ein kleiner Flugsaurier, ja, glaube ich mal, zum Beispiel mhm. an, so eine Kamera attackiert und sowas auch mal. Also als mhm. würde es wirklich so, so sein, dass diese Kameras wirklich in der Natur stehen und mit den Tieren auch irgendwo interagieren.
1: Ich fand, es war halt auch, wenn man äh, jetzt im Hinterkopf hat, dass es ja äh, die gleiche Machart dahinter steckt wie bei König der Löwen, der hat emotional halt für mich gar nicht funktioniert. Aber das jetzt funktioniert halt sehr gut und das Krasse ist halt einfach, dass man nach einer Weile halt äh, abschaltet und äh, halt auch komplett vergisst, dass man da eben keine Tierdoku guckt, sondern dass es eben alles animiert ist. Und äh, das äh, ist dann schon manchmal ein seltsames Gefühl, wenn man sich das dann wieder bewusst macht, dass man da nicht gerade äh, einem echten Terranodon beim Fliegen zuschaut.
0: Sehr gut, dass du die Namen <lacht> die auch gemerkt hast. Es ist ja auf Englisch dann auch mal schwieriger teilweise, mhm. weil ich habe es mhm. mir komplett auf Englisch eben wegen Attenborough, also das würde ja. ich auch allen empfehlen die ja. englische Version zu schauen, weil natürlich äh, man seine Stimme dann irgendwie auch dazu braucht. Also wenn man das schon bekommt, ne, ihn als Kommentator des Ganzen, dann sollte man das auch nutzen. Es ist auch genau, also wenn man diese Attenborough-Dogos eben kennt, genau so erzählt. Also wirklich mit auch mit diesem Witz und mit ähnlichen Geschichten und, und teilweise auch Überraschungen. Ne. Ich erinnere mich zum Beispiel in der Folge, glaube ich, in der allerersten, wo es dieses riesige Viech da unter Wasser gibt, ne, mit diesem riesigen Maul.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Genau, da wird so
0: mega bedrohlich ja. von der Musik her. Die Musik macht er ja übrigens auch Hans Zimmer zum Beispiel. Also auch hier mhm. mega krass besetzt. Und dann geht dieses riesige Maul von diesem Vieh auf. Dann schwimmt auch so ein Fisch rein und man denkt erst, okay, der wird ihn das gleich fressen, so ein typisches Bild halt. Aber mhm. dann wird die Musik auf einmal so verspielt und es schlägt so um in so eine verspielte Stimmung, weil halt klar wird, auch in der Erzählung, auf einmal diese ganzen Fische, die putzen quasi ihn nur, also diesen riesen Fisch am Ende. Oder diesen Riesen, ist ja ein, kein Fisch, sondern eine, eine Echse, mhm. auch eine Unterwasserechse. Auch die ganz erste Szene zum Beispiel, ne? Der T-Rex. Mhm wird zum ersten Mal hier als Schwimmer gezeigt zum Beispiel. Es gibt auch ähm, eine Szene, die auch so verdeutlicht, dass natürlich alles, was wir da sehen, so auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Und die mhm. haben eben in den vergangenen Jahren herausgefunden, dass T-Rex, also der Tyrannosaurus, dass der eben eine extrem sensible Schnauze gehabt haben soll. Und deswegen wird eben stark vermutet, dass ähm, zum Beispiel deren Kommunikation oder wie sie sich halt angenähert haben, stark auch über die Schnauze funktioniert hat. Also dass sie sich halt beim Kennenlernen oder beim Flirten so gesehen, erstmal so abgeschnuppert haben. Und da sieht man das eben, wenn man das so schön animiert sieht, auch ähm, ganz klar, dass es eben durchaus so gewesen sein kann, weil es ergibt irgendwo Sinn. Ne? Also die Wissenschaft erweckt hier, genauso wie die Dinos halt auch zum Leben, die halt wirklich mittlerweile extrem ausgefeilt ist. Ne? Also da beschäftigen mhm. sich ja eben nicht nur PaläontologInnen damit, sondern eben auch BiologInnen oder Verhaltensforscher, die halt die Welt nicht mehr so als irgendwie andere Welt interpretieren, sondern halt auch als unsere Welt mit irgendwie den gleichen Mechanismen, die jetzt auch unsere Tierwelt hat, bloß eben auf Riesenechsen bezogen. Und Das ist halt dann auch immer sehr schön zu sehen. Hast du bisher eine Lieblingsfolge? Du warst jetzt, glaube ich, die Wüstenfolge ist die zweite, ne? Die Wüstenfolge. Ja,
1: ich glaube, ne, kannst du also eine ne, ähm, Lieblingsfolge an sich ist schwierig. So, es sind ja oft so einzelne Sequenzen. Also man hat ja oft so, dass man einer Dinosaurierart so zehn Minuten lang folgt. Und äh, was mir da gut in Erinnerung geblieben. Sie sind einmal die Riesenechse, die von den kleinen Fischen ähm, da entschuppt wird. Ja. Das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Und ich mochte auch das Ende von der ersten Folge. Das hatte so ein bisschen was von von so einem Boss-Endkampf, wo ähm, diese Truppe Saurier unter Wasser verfolgt wurde von äh, diesem einen größeren Saurier, der so ein Auge geworfen hatte auf ja. äh, die diese äh, Mutter mit dem, mit dem Baby-Dino, die ein bisschen langsamer... Ähm, geschwommen ist und der die dann versucht hatte zu attackieren und dann haben aber alle anderen äh, mitgeholfen und den vertrieben und äh, das fand ich sehr schön und das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben und äh, dann noch die Sequenz mit dem, ähm, hatte ich mir noch aufgeschrieben, einer meiner neuen Lieblingsdinos jetzt, der Mononykus. Ich habe ihn danach noch gegoogelt, leider sieht er auf allen Bildern, die ich gegoogelt habe, aus wie ein Truthahn, also <lacht> nicht ja. ganz so beeindruckend wie in der Serie, aber der ähm, diese eine große Klaue hat und mhm. äh,
0: ich habe mir auch immer gedacht, weil ich habe mir auch ein paar dann eben nochmal bei Google angeschaut und da gibt es ja dann auch mhm. mal diese Seiten, die die dann eben auch schon mal gemalt haben oder sowas. Aber mhm. ist es ist halt wirklich so, dass es einfach die Primärquelle mittlerweile ist, diese Doku. Also. Mm. Zum ersten Mal siehst du da gewisse Dinosaurier, wie die tatsächlich nach derzeitigen Forschungsstand ausgesehen haben. Und alles, was man im Internet ja. dazu findet, das kommt dem gar nicht nahe, weil die gar nicht so detailliert dargestellt sind wie eben in der Doku. Also du müsstest dir eigentlich ja. immer noch mal die Doku anschauen, wenn du dir wirklich ein Bild machen willst, wie die tatsächlich ausgesehen haben. Ja. Und das Internet ist ja, das da stimmt. tatsächlich einfach ein Schritt hinterher, hinter der Doku, mm. muss man sagen. Und ähm, ich will noch eine Szene aus der zweiten Folge, die du jetzt auch schon hattest, ist diese... Diese Wüstenszene mit diesen ganzen äh, extremen Gigantosauruser, wie die heißen, ne? diese diese mm. ganz langen, hey, langen Hälse, ne? mm. da in der Wüste, die da alle wie so eine Arena da stehen und dann diesen diesen ja. Kampf da vollführen. Das ist natürlich auch mega krass äh, gewesen. Ähm, es gibt, wenn man Triceratops-Fan ist, in der Folge 4 eine richtig geile Szene. Das ist die Folge, die fast ausschließlich im Schnee spielt. Und das ist ja auch was, was man so noch nie gesehen hat, dass Dinos im Schnee gelebt haben, ist aber so. Die haben im Schnee gelebt und da gibt es eben eine, eine Triceratops-Herde, die sich da Verteidigt gegen so den analogen Tyrannosaurus quasi aus dem Schnee. Also, da gibt es auch noch mal einen anderen Namen, wie der heißt. Was auch toll ist, ist, dass die Velociraptoren komplett anders aussehen als in anderen Darstellungen. Also, die waren ja in Jurassic Park komplett geschuppt, so. Aber mittlerweile ist klar, die waren eigentlich eben ähnlich wie dieser Truthahn, so mehr oder weniger sehr, also komplett gefedert. Und mhm. Da gab es eine richtig geile Verfolgungsjagd so am Abgrund sozusagen an so einem großen Wasserfall in Folge 3, glaube ich. Das ist auch ähm, beeindruckend, weil halt klar wird, warum die überhaupt diese Federn hatten und diese Flügel, weil die halt dadurch so extrem agil waren und dann an diesen Felsabhängen noch so krass äh, balancieren konnten und so. Also das ist auch sehr schön.
1: Für Dino-Fans äh, kommt man da auf seine Kosten. Und ich habe extra noch mal in meinem alten Dino-Lexikon nachgeschaut. Da sahen die tatsächlich alle noch ein bisschen anders aus.
0: <lacht> also es ist ja auch klar, dass das eben damals noch nicht so erforscht war, wie die aussehen. Weil du findest erstmal die Knochen mhm. und dadurch kannst du nicht sagen, wie die aus, ausgesehen haben. Das ist ja mega schwierig. Es gibt einem so ein bisschen Hoffnung, was denn jetzt in 40 Jahren oder in 50 Jahren dann mhm. irgendwie bekannt ist über diese Zeit. Also wenn in dieser kurzen Zeit, also ich glaube die bahnbrechende Doku war ja 1999, diese andere BBC-Doku, die quasi der Vorgänger war und ähm, auch zum ersten Mal einige Dinos wirklich zum Leben erweckt hat. Und seitdem hat sich so viel getan. Und was ist denn jetzt in 20 Jahren oder in 30 oder 40 Jahren? Also das mhm. ähm, wird schon krass äh, zu beobachten sein. Und das ist ja 66 Millionen Jahre her, muss man sich immer wieder vorstellen. Also völlig irrsinnig, wie man das eh noch, noch so krass ermitteln kann, was und wie das alles passiert ist damals. Sehr beeindruckend, ein Planet vor unserer Zeit oder Prehistoric Planet auf Englisch. So, dann spielen wir zum Abschluss noch ein Spiel. Das heißt, wieso, weshalb, Werbung. Und wir haben es nur einmal gespielt. Das ist das große neue Werbungsquiz. Und du darfst jetzt gleich in drei Runden antreten. Als ich es zuletzt mit Annie gespielt habe, waren es noch vier Runden. Ich habe ein bisschen gekürzt und äh, verbessert. Aber im Grunde ist es noch das gleiche Spiel. Mhm du bekommst in der ersten Runde es zu tun mit einem Ausschnitt eines Werbespots und da geht es nur um einen Klang. Also es war ja auch in der ersten Ausgabe so, dass es nur um so eine kurze Musikstrecke ging, denn Werbungen haben es ja an sich, dass sie dum, 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 zum Beispiel ne? also so einen Erkennungssound <lacht> haben und sowas hat eben die Werbung auch und ich bin gespannt, ob du den hier erkennst. Ich bin sicher, du kennst ihn und hast ihn schon mal gehört, aber die Frage ist, ob du ihn zuordnen kannst. Kannst du ihn mal Abspielen, Nummer eins.
1: Das ist Landliebe.
0: Das ist Landliebe. Das ich super schnell. Wow. <lacht> äh, okay, du bist dir ja sicher.
1: Moment, ich höre es nochmal, jetzt verunsicherst du mich. Nein,
0: ich wollte dich nicht verunsichern. Nein, aber doch, das
1: kann ich doch noch weiter singen, Liebe ist, äh, wenn es Landliebe ist, so ist doch der Slogan, oder?
0: Ich habe mir einige angeschaut, es gibt tatsächlich verschiedene, aber du bist äh, goldrichtig, es ist tatsächlich Landliebe, natürlich. Sehr gut, okay. also wenn das so weitergeht, dann äh, ist es auf jeden Fall ein neuer Rekord hier, in dieser noch jungen Geschichte des Spiels. Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: es ist doch erst das zweite Mal. Genau. <lacht>
0: Ähm, es geht weiter mit einem Werbeslogan, den ich für dich mhm. habe und du musst mir sagen, zu welchem Produkt dieser mhm. Slogan gehört. Und zwar heißt er, die fruchtige Erfrischung.
1: Ähm, die fruchtige Erfrischung, ist das Fruchtiger?
0: Fruchtiger ist es nicht. Ah, verdammt. Ist es nicht. Na gut,
1: ist ja auch ein anderer Spruch, ne? Die fruchtige Erfrischung, hm.
0: Ja, also es, es, ist, es können natürlich viele Sachen sein. Man muss es ja. vermutlich wissen, weil es ist viel fruchtig und es ist auch viel erfrischend. Aber Capri-Sonne ist es auch nicht, du bist aber schon sehr viel näher dran. Es ist tatsächlich ein Getränk.
1: Ja, das ist, ja, 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 das ist äh, fruchtige Erfrischung. Was ist denn, was ist denn fruchtig?
0: Also ich habe auch nachgeschaut dass diese Slogans sich natürlich auch mit der Zeit ändern. Also ich habe jetzt den aus 2012 rausgesucht, weil ich mir eher sicher war, dass du den vielleicht noch aus der Zeit kennst. Es ist trotzdem so, dass man selten Slogans findet, die immer gleich sind. Nur mhm. vielleicht für alle so. Aber naja, ich, ich verrate es dir mal. Mhm. Die fruchtige Erfrischung gehört zu Punika. Punika ah, ist okay. die fruchtige Erfrischung.
1: Gibt das Punika eigentlich noch?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, also. Ich, ich, ich
1: er, ja, ich erinnere mich daran, also ich weiß, dass es früher super beliebt war. Punika cool Cassis in diesen Glasflaschen. Das war das It-Getränk äh, damals. Aber äh, danach habe ich es irgendwie nie wieder gesehen. Aber ich glaube, sie machen jetzt keine Glasflaschen mehr.
0: Punika hat meiner Meinung nach die, Be also es ist meine Lieblingswerbung fast, oder die schlauste Werbung, die ich fast kenne aller Zeiten, ist, erinnere ich mich heute noch dran. Und zwar hat dann so ein Sportler hat dann eben so Punika getrunken und dann hat mhm. er gesagt, quasi. Puh, quasi für das Abwischen des Schweißes, ja. also Puh, und dann hat er so getrunken, nick, 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 so hat er getrunken und dann am Ende, ach. Und so ja, haben sie sich erklärt. Und ich habe immer gedacht, kommt der Name des Produkts daher oder haben sie sich das danach noch zusammengereimt? Also es ist eigentlich so gut, dass man den ganzen Produktnamen eigentlich daher schließen kann, aber eigentlich kann ich es mir kaum vorstellen, weil der Spot dann erst so viel später nach der Gründung des Produkts kam und so, also immer ich noch kann ein mir auch großes... Ich vorstellen, dass äh,
1: dass sie ernsthaft gedacht haben, wir vermarkten Funika als Sportlergetränk. Ja,
0: gut, aber die Milchschnitt ist ja auch die Sportlermahlzeit und so weiter, also von daher ähm, mhm. wir gehen in die letzte Runde. Es gibt ein Geräusch für dich, was du gleich oh hörst, Gott. also ein Geräusch mhm. aus einem Werbespot, das meiner Meinung nach auch relativ ikonisch ist. Bin gespannt, ob du das noch kennst und ob du es dann zuordnen kannst. Ich glaube, wenn du es kennst, dann kannst du es auch zuordnen. Aber okay. spiel mal ab.
1: Das Call of Duty. <lacht> das sagt mir tatsächlich nichts. Ich tippe einfach mal ins Blaue und sage Mediamarkt.
0: Mediamarkt ist leider falsch. Wir sind im Schade. Bereich der Lebensmittel. Und ja, also.
1: <lacht> Wer vermarktet <lacht> so ein Lebensmittel?
2: <lacht> ja,
0: also, wenn du den Namen des Lebensmittels hörst, dann ergibt es tatsächlich Sinn, weil alle Werbespots, glaube ich, in die Richtung gingen mit diesem Schrei oder mit diesem Gröhlen. Es ging nämlich um ein Löwengrölen. Und es gehört zu den Lion-Cereals tatsächlich. Ja,
1: ja, ja, jetzt wurde Löwe gesagt. Ich meine, okay, was, was soll, gibt es auch sonst mit Löwe zu essen, ja. außer Lion-Cereals oder Lion-Schokoriegel? Ja, aber, aber äh, hat mir jetzt tatsächlich, also ich habe auch kein Bild von der Werbung vor Augen tatsächlich.
0: Das war so eine Art äh, Klassenarbeit, glaube ich, wo dann eben einer sich diesen Riegel oder diese, diese Cereals irgendwie mhm. aufmacht oder so, oder eine Bürosituation und der wollte mhm. es halt so leise machen, aber dann, wenn du halt die Packung ja. aufmachst, dann geht dieser Löwe halt los und so. Quasi
1: das gleiche Prinzip wie die immunende Müllermilch.
0: Genau so in der Art. Ja, ja, glaube okay. ich auch.
1: Die, die hätte ich erkannt.
0: Ja, schade. Ich habe natürlich auch so ein bisschen ältere Spots äh, genommen, aber naja, die Landliebe hast du erkannt. Für mich, ähm, also ich finde es ja, die schwierigste Runde, glaube ich, dieses Geräusch zu erkennen, weil man hat es dann vielleicht irgendwie verankert, aber ich würde es zum Beispiel nicht, also ich glaube, ich jetzt nicht zu Landliebe, ich jetzt irgendwie zu einem Joghurt, also zu irgendwie Zottmonte oder sowas wahrscheinlich zugeordnet. Nee, nee, sowas.
1: Also, also Werbejingles kann ich mir immer ganz gut merken. Die habe ich auch noch Jahre später im Ohr. Bei dem, bei dem Rest wird es dann ein bisschen, ein bisschen schwieriger.
0: <lacht> naja, aber ein Punkt ist, glaube ich, mehr als Anil. Nee, der hat auch einen Punkt, glaube ich, gehört. Also du ziehst gleich Hattest aber auch eine Runde weniger. Du hättest vielleicht gewonnen, <lacht> vermutlich gewonnen. Naja, das ist auf jeden Fall wieso, weshalb, wer bung gewesen.
1: Ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel.
0: <lacht> Jetzt darfst du noch den Leuten sagen, wie du bei Twitter oder bei sonstigen Social Networks heißt, mhm. wo man dir sämtliche Beauty in the Nerd Theorien zuspielen kann.
1: Genau, schickt mir bitte alle eure Theorien und Netzfunde an Pitti Krack auf Instagram oder auf Twitter.
0: Den Podcast kann man wie immer folgen unter FA. Ihr solltet den Podcast aber vor allem fünf Sterne geben bei Apple Podcast und Spotify. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass diese Folge zu Ende ist. Ich sage jetzt zwar gleich Tschüss zu Jana, aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem großen Better Call Saul, mit Besprechungstalk mit Jule. Deswegen unbedingt dranbleiben, wenn ihr das noch verfolgen wollt. Wir werden da allerdings spoilern zu Better Call Saul, von daher Vorsicht. Jetzt wurdet ihr quasi gewarnt. Davor sage ich aber noch Tschüss zu Jana.
1: Tschüss, es war wie immer sehr schön.
0: Das fand ich auch äh, bis immer wieder gerne gesehen. Und wir geben jetzt zu mir und zu Jule und äh, zu Jimmy McGill und Kim Wexler im großen Better Call Saul mit Season Finale. Viel Spaß. Ich sitze jetzt hier, wie gerade schon gesagt, mit der lieben Jule. Sie hat sich erbarmt, wieder mit mir über Better Call Saul zu sprechen. Hallo. Hallo. Ja, gut, dass du wieder äh, zurück bist und jetzt ähm, nach dem Mid-Season-Finale nochmal vorbeischneist, damit wir kurz über Better Call Saul, die aktuellsten Entwicklungen, sprechen können. Du wirst ja bestimmt auch dann dabei sein, wenn es dann in sieben Wochen weitergeht, nach der Pause. Vermutlich hat dann Natalie auch aufgeholt, wie es aktuell aussieht. Die ist äh, aktuell kurz vor dem Ende von Breaking Bad. Und bei Better Call Saul sind wir auch äh, kurz davor, aber jetzt zu Better Call Saul mit Season Finale, wie gesagt, es war einfach nicht geplant als ähm, mit Season Finale, trotzdem aber endete es ja auf einem riesigen Cliffhanger, Jule, wie hat der dich zurückgelassen, also was war dein erstes Gefühl, als die Folge zu Ende war?
2: Also, ich kann ja mal so erzählen, dass ich das während der Vorlesung geguckt habe. Weil Was? Ja. <lacht> ja, das ist nicht so wichtig bei mir. Auf jeden Fall habe ich das geschaut, weil ich es nicht erwarten konnte. Äh, Aber
0: zu ja. Hause eine Vorlesung oder im Vorlesungssaal?
2: Nee, im Vorlesungssaal tatsächlich. Oh nein. Ja, das heißt, genau. du hast
0: es ja auch noch einen mega kleinen ähm, Bildschirm geschaut, oder?
2: Ja, ja. Oh, naja, ja, ja. egal. Auf jeden Fall. <lacht> <war> ein bisschen <lacht> länger. Und auf jeden Fall habe ich das geschaut, weil ich es nicht erwarten konnte und dann habe ich das so geschaut und an sich war ja die Folge an sich so relativ normal, hatte ja auch diesen Comedy-Anteil ja auch dann mit äh, dem Coup gegen Howard und dann am Ende habe ich mich die ganze Zeit gefragt so, ja, da muss doch noch was kommen, weil es ist ja mit Season-Finale und da muss doch so ein Knall irgendwie kommen und dann kam er und ich hab, war so geschockt, also ich glaube, das war für mich so einer der schockierendsten Tode überhaupt. Die ich jemals so im TV gesehen habe. Und ich habe mich so erschrocken. Und die Kommilitonin neben mir, die hat sich auch voll erschrocken, weil ich mich so voll erschrocken habe. Aber ja, das ist so meine Story dazu.
0: Ja, das ist eine bessere Story als ich, der einfach nur morgens um neun aufgestanden ist und das irgendwie <lacht> im Bett geschaut hat. Auf dem großen Fernseher zum Glück. Also von daher.
2: Aber es ist eine ganz gute Atmosphäre, generell im Vorlesungssaal, weil es ist ja immer so dunkel Und deswegen ist es eigentlich schon so ein bisschen Kinoatmosphäre.
0: Aber natürlich spielst du oder meinst du den, den Cliffhanger, dass natürlich am Ende Howard Hamlin gestorben ist und nicht wie auch von mir oder so ein bisschen auch angedeutet worden ist ja in der vergangenen Folge, dass es so eine Überdosis sein könnte von dieser Tierarztdroge, die Jimmy und Kim da besorgt haben, sondern ja, es war ein Mord von Lalo, der auf einmal aufgetaucht ist im Apartment von Jimmy und Kim und ja, Howard getötet hat. Und das war... Ich habe zwar ein bisschen es kommen sehen, dass Howard stirbt in dieser Folge, also darauf war ich schon vorbereitet, aber wie es inszeniert wurde und, und wie ähm, es dann auch vonstatten ging, dass Lalo derjenige ist, der Howard umbringt, also in der ersten Szene, die die ja jemals miteinander teilen, das habe ich so auch nicht, nicht kommen sehen. Ja, was bedeutet das jetzt? Also das ist ja... Schon ein großer Einschnitt. Wir hatten schon bedeutsame Tode im Breaking Bad Universum. Wir haben Jane gehabt, die gestorben ist. Wir hatten natürlich Gus Fring, der auf einmal weg war äh, am Ende von Staffel 4 von Breaking Bad. Wir hatten auch schon Chuck, der bei Better Call Saul gestorben ist. Wo ähm, ordnet sich dieser Tod jetzt für dich ein und was glaubst du, könnte der bedeuten für das ultimative Ende jetzt dann in sechs,
2: sieben Wochen? Ich kann das irgendwie so gar nicht sagen, weil ich auch generell überhaupt keine Ahnung habe, wie das Ganze noch weitergehen soll, weil der Tod mich so extrem geschockt hat. Also ich finde auf jeden Fall, dass das einen sehr großen Einfluss auf Jimmy und Kim haben wird, weil sie ja mit ihren ganzen Sachen, die sie gemacht haben, immer relativ gut durchgekommen sind, ohne weiteren Konsequenzen. Und jetzt merken sie eben, also das war, glaube ich, auch in der Folge davor, ich weiß nicht, da war ja so ein Gespräch mit Kim und Cliff, wo Kim ja noch mal, Realisiert bekommen hat, dass sie ja Howard sehr, sehr viel zu verdanken hat. Und dann hat sie auch schon gemerkt, so, ja, die machen dir jetzt gerade komplett unnötig ein bisschen fertig. Und dann am Ende, ja, stirbt er praktisch. Eine Person, die komplett nichts mit dem Kartell zu tun hatte, der einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und äh, ja, ich glaube, dass sie das auf jeden Fall sehr charakterlich brechen wird und die, glaube ich, auf jeden Fall andere Menschen nach diesem Vorfall sein werden.
0: Ja, das ist ja halt die Frage, ne? wie es jetzt für die beiden weitergeht, weil. Dieser letzte Monolog von Howard, der auch unfassbar geactet war von äh, Patrick Fabian, muss man sagen. Also, das absolute Highlight äh, schauspielerisch in dieser Staffel, also unglaublich. Und wie der quasi den ja auch den Spiegel vorgehalten hat und den wirklich die Wahrheit äh, so gesagt hat, was wir ja auch denken. Ne? Also, das ist jetzt ja nicht so, so seit heute, dass wir uns fragen, warum machen die das eigentlich? Haben die wirklich nicht an die Konsequenzen gedacht von dem, was sie da vorhaben? Ja, jetzt ist die Frage, was das für Kim bedeutet, weil wir haben ja auch mehr über Kim gelernt mittlerweile. Ne? In der vergangenen Folge gab es den Kim-Flashback in der, in der Kindheit, wo man rausfiltern könnte, also ich habe darüber auch lange geschrieben im Blog, wo man rausfiltern könnte, meiner Meinung nach, dass Kim sich deswegen auch zu so Jimmy so hingezogen fühlt, weil er sie so ein bisschen auch an ihre Mutter erinnert, ihre Mutter, die ihr quasi nur Anerkennung gegeben hat, wenn sie Dinge getan hat, die nicht so richtig sind. Was bedeutet das jetzt für Kim? Weil das war ja auch schon beim letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben, unser größtes Rätsel, auch was mit ihr passiert und jetzt ist sie ja wieder mittendrin in der Kartell-Storyline und jetzt stehen quasi alle Türen offen. Ich würde auch sagen, dass alle Charaktere jetzt irgendwie wieder zusammen sind.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass sie einen Rückzieher jetzt machen will. Also da hatte ich auch Theorien gelesen, dass sie jetzt gemerkt hat, okay, meine Aktionen haben jetzt so starke Konsequenzen, ich will damit nichts zu tun haben, ich hau ab, nach dem Motto. Aber das glaube ich halt eben nicht, weil wir wissen ja, dass Jimmy auch nicht abhauen wird, weil er wird ja in Breaking Bad dann auch in diesem ganzen Kartell mit verstrickt sein. Deswegen glaube ich schon, dass die beiden auf jeden Fall immer noch zusammenbleiben, vielleicht ihre... Aktion hinterfragen. Aber ich glaube jetzt auch nicht mehr, was ich vorher gedacht habe, dass hier vielleicht die Lizenz oder sowas entzogen wird oder dass sie ins Gefängnis kommt. Ich glaube, da ist nochmal eine komplett andere Sache drin.
0: Ja, weil die Frage ist ja erstmal auch, was Lalo jetzt von den beiden will. Ne? Also ja, ein das ist ja ein gehabt. Beweis. Genau, also die Frage ist, ob die beiden ihm helfen sollen dabei, den Beweis zu finden, also quasi in Gasses Lab zu gehen. Ne? Das ist ja jetzt die ganze Zeit schon seine Motivation gewesen bei Lalo und man weiß nicht genau, was er jetzt genau von den beiden wollte in dem Moment, also er wollte ja mit ihnen reden, aber worüber sollten tatsächlich die beiden ihm irgendwie helfen dabei, in dieses Lab irgendwie reinzukommen vielleicht oder was weiß ich, also das ist jetzt noch so ein bisschen unbekannt, ja deswegen gehe ich auch aktuell davon aus, dass jetzt die nächsten Folgen sich wirklich drum drehen werden, dass Kim und Jimmy da sehr stark ja, beeinflusst werden oder fast schon erpresst werden, irgendwie jetzt für das Kartell irgendwie zu arbeiten. Und dann wird natürlich auch wieder der Faktor Mike dazu kommen, weil das ist natürlich jetzt das verbindende Glied. Ich gehe stark davon aus, dass Mike derjenige sein wird, den jetzt Kim und Jimmy als erstes anrufen, um die Wohnung zu säubern, nehme ich mal an. Das ist ja auch die Art und Weise, wie wir ihn bei Breaking Bad zum ersten Mal sehen. Ne? Also Jesses Wohnung nach Janes Tod säubert dann sozusagen und äh, würde irgendwo passen. Und dann spielt Mike gewissermaßen so ja den Doppelagenten irgendwie. Oder Jimmy und Mike stehen dann so zwischen den Welten zwischen Lalo auf der einen Seite und Gus auf der anderen Seite. Wir wissen aber, dass Jimmy Gus nicht kennt. Wir wissen aber, dass in Breaking Bad, in der ersten Szene, Jimmy extreme Angst hat, dass Lalo nach ihm sucht. Ne? Und deswegen ist es meine Vermutung irgendwo, dass Jimmy am Ende, während er irgendwie für Lalo arbeiten soll, ihn wieder hintergeht, wie beim ersten Mal quasi, und nicht erfährt, ob jetzt Lalo stirbt oder nicht, weil er ja offensichtlich bei Breaking Bad davon ausgeht, dass er noch aktiv nach ihm sucht. Das wäre jetzt mal so meine sehr vage Vermutung, was doch ungefähr passieren wird. Aber naja, Hältst du das ungefähr für, für realistisch? Ich weiß es nicht.
2: Also, ich kann es mir auch. Gut vorstellen. Ich bin mir auch ehrlicherweise ein bisschen unsicher, ob jetzt Lalo stirbt oder nicht, weil bei den ganzen anderen Charakteren, also bei Nacho und Howard, die beiden sind ja auch gestorben, wo das ähm, Schicksal ja noch offen war. Und deswegen denke ich mir die ganze Zeit so, eigentlich muss doch Lalo sterben, es gibt doch keine andere Wahl. Aber dann denke ich mir so, die beiden sind jetzt auch schon tot und vielleicht stirbt Kim auch noch. Und ich glaube nicht, dass sie den billigen Move machen und einfach alle Charaktere sterben lassen.
0: Glaube ich auch nicht. Also, ich glaube, Lalo war aber von Anfang an für mich jedenfalls der sicherste Tod, weil es halt einfach ja. wirklich in Breaking Bad diesen Satz gibt, dass Salamanca name dies with you, Hector. Ne? Also wenn Gus Fring sich so sicher ist, dass wirklich dieser Salamanca-Name ausstirbt, dann glaube ich nicht, dass Lalo noch eine Chance hat zu überleben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass er quasi früher noch, während Breaking Bad lebt. Ne? Also, dass er dann erst in Staffel 4, wo, glaube ich, ähm, Gas dann diesen Satz sagt, dass er dann noch irgendwo gelebt hat, das ist möglich, aber ich glaube, die Chancen stehen weiterhin gut, dass er am Ende sterben wird und wir haben ja diese versteckte Pistole von Gas im Superlab, das wird bestimmt nochmal eine Rolle spielen, weil sonst lässt man ihn diese Szene, glaube ich, nicht, nicht drehen. Naja, also für mich bleibt Lalo schon eher auf der Todesliste noch und Kim. Gehe ich weiterhin davon aus, wie du ja auch schon in der vergangenen Folge, wo du da warst, gesagt hast, glaube ich nicht, dass es mit dem Tod endet. Ich glaube eher, dass es entweder der Disappearer sein wird, was ich ein bisschen faul fände, weil es schon die nächste Person wäre wieder, die den in Anspruch nimmt. Oder halt, dass ähm, sie sich einfach so trennen und es einfach ein bisschen subtiler wird als alles oder als vieles, was Fans so kommen sehen aber was hast du von dem Flashback gehalten von Kim, also hast du das Gefühl du kennst die jetzt ein bisschen mehr dadurch
2: also ich finde generell die beiden Flashbacks, also es gab ja auch den einen davor äh, mit ihrer Mutter, die ja, glaube ich, betrunken am Steuer war und sie aus Prinzip dann ausgestiegen ist. Und ich finde es immer generell sehr interessant, wenn man mehr über Kim erfährt. Und ich fand den auch super interessant. Es gab ja auch sehr viel Freiraum für Spekulation und für Deutung für ihren Charakter. Ich hätte das jetzt so ähnlich auch, wie du, gedeutet, dass sie halt so ein bisschen die Mutter in Jimmy sieht oder diese Rollenverteilung ein bisschen sieht.
0: Ganz klar ist es eben nicht. Und das ist ja auch gut so, weil sie schon wissen, dass Kim mittlerweile fast das letzte richtige Mysterium ist, nachdem jetzt eben auch Howard weg ist und wir genau wissen, wie im Endeffekt die Gus-Storyline ausgeht. Die Frage ist halt noch, was Jimmy jetzt wirklich auch zu Saul macht und ob und wie Kim damit zu tun hat. Das ist jetzt so die, die letzte offene Frage. Und wenn man so ein bisschen auch Meta-Hinweise deutet, so wie ich, also ich will nicht sagen jetzt Leaks oder sowas, aber es gibt gewisse Andeutungen, dass die Gene-Welt in Staffel 6.2 so gesehen eine deutlich größere Rolle einnehmen könnte. Also ich habe jetzt so für mich immer so im Hinterkopf, dass die letzten drei Episoden vermutlich zumindest Gene irgendwie zeigen werden. Wie viel Gene ist noch nicht ganz klar. Aber das hätte ja zur Folge, dass wir eigentlich nur noch drei Folgen richtig hätten, in der wir diese ganze Storyline jetzt... Ähm, mit Kim, mit Lalo und so weiter zu Ende bringen, was ginge, aber was schon auch äh, knapp und sportlich wäre. Die Frage, ob auch eventuell Kim auf diese Storyline einen Einfluss haben könnte. Weil wenn sie überlebt, dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass Gene bzw. Jimmy und Kim in dieser Timeline nach Breaking Bad nochmal irgendwie ein Happy End haben könnten. Glaubst du, das wäre ein Ende, was, was es geben könnte? Also wäre das irgendwie Breaking Bad bzw. Better Call Saul-like, wenn es wirklich so ein Happy End gäbe mit den beiden am Ende?
2: Eigentlich schon. Also ich finde, das hätten die Charaktere auf jeden Fall verdient, vor allem weil sie ja seit so, ich würde sagen seit der vierten Staffel ja schon sehr durch sehr dunkle Zeiten gehen und mich würde es auch voll freuen. Ich bin auch echt gespannt wie gesagt, wie das mit der Jean-Welt noch ablaufen wird, weil auf dem äh, Plakat für die letzte Staffel ist ja Jean drauf, richtig groß. Und deswegen glaube ich schon, dass er auf jeden Fall eine große Rolle übernehmen wird. Aber ich hoffe halt ehrlicherweise, dass es nicht zu viel sein wird, weil ich irgendwie nicht mit den alten Charakteren so abschließen möchte, <lacht> so kurz. Also ja, aber ich denke, wir haben das bis jetzt immer gut hinbekommen, Also ich mache mir keine Sorgen, dass äh, man da irgendwie unbefriedigt zurückbleibt.
0: Und es gibt immer noch die Aussage, dass äh, Peter Gould, glaube ich, mal gesagt hat, dass sie sehr verrückte Dinge mit der Timeline in dieser Staffel anstellen. Und bisher war es noch nicht so. Aber ich habe immer noch so ein bisschen das Bild von so einer richtigen Zeitreise in Staffel 2. Also, dass wir wirklich ständig hin und her springen zwischen Breaking Bad, Better Call Saul und dann noch äh, dieser Endzeitwelt dann äh, nach Breaking Bad. Also, das habe ich immer noch im Hinterkopf.
2: Aber ich finde es eigentlich gar nicht so gut, weil ich finde es ein bisschen glaube ich, nervig, wenn es da und dann hin und her springen würde, wenn es in anderen Serien äh, umgesetzt worden ist. Dann fand ich das ehrlicherweise nicht so gut, weil es dann irgendwie ja. den großen Faden verloren hat.
0: Wenn ich es zutraue, dann den und tippe auch eher darauf, dass wir eine, eine krassere Trennung haben werden, also dass wirklich irgendwann die Story mit, mit Kim, Lalo und so weiter zu Ende ist und wir dann quasi weitergehen, vielleicht so eine übergangs breaking Bad folge haben und dann reingehen in die Gene-Welt aber alles weiterhin nur Spekulationen leider jetzt aber trotzdem vielleicht weil es gerade noch vielleicht zu kurz gekommen ist nochmal zurück zu Howard weil wir müssen jetzt Goodbye sagen quasi zu ihm ich würde fast sagen dass diese Staffelhälfte jetzt auch auf jeden Fall die Howard Hälfte war weil so viel wie in diesen Folgen haben wir ihn noch nie gesehen und ich war darüber sehr froh weil ich Howard schon immer irgendwie einen coolen Charakter fand und Patrick Fabian schon immer cool fand aber ich hätte nicht so viel Tiefe und vor allem nicht diesen Endmonolog kommen sehen irgendwie bei ihm und war richtig begeistert über das Ende, das er bekommen hat. Ich finde, das hat er verdient.
2: Ja, ich mochte Haut in der Staffel auch voll gerne, also dass er, weil die hätten auch den einfachen Weg gehen können und ihn so, also dass er da komplett drauf reinfällt und nicht misstrauisch ist, aber er war ja die ganze Zeit extrem misstrauisch und hat auch die ganze Zeit gewusst, dass Jimmy da irgendwas Macht oder irgendwas vorhat. Und ich fand ihn auch generell in der Folge richtig sympathisch. Also es gab ja auch diese Stelle mit diesen Praktikanten, ich weiß nicht genau, ähm, wo er ihm, dem, äh, ihm das erklärt hat mit dieser... Dose. Das, mit, das dem, halt mit dem Trick von Chuck. Ne? Ja, genau. genau. Und dann nochmal Chuck <lacht> erwähnt hat. Ja, genau. Und dann am Ende dieser Monolog finde ich auch einer der stärksten Monologe der ganzen Serie. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass er auch so das Ende noch bekommen hat und endlich mal das ausgesprochen hat, was wir halt uns alle schon die ganze Zeit denken.
0: Ein cooler äh, Rahmen um die Folge ist ja wirklich, dass er am Anfang diesen, diesen Trick mit der Dose erklärt und wirklich irgendwie sagt, ja, yeah, you can silence the explosion oder so. Ne? Und das ist ja exakt so wie Lalo ihn letztendlich umbringt. ne? So ein Schraubding da, was genau. den Schuss leiser macht und so. Also auch hier wieder schönes äh, Foreshadowing. Und ja, das war auf jeden Fall ein tragisches Ende. Erinnert wirklich ein bisschen vielleicht auch an den Tod, den zum Beispiel Andrea bekommen hat bei Breaking Bad. Ne? Das war so ähnlich irgendwie total erschütternd irgendwie, weil es, so, weil es so tragisch ist, weil es einfach so eine Person war, die nichts mit dem Ganzen zu tun hatte. Ja. Aber ich glaube halt, es wird für die Serie und für die Charaktere Jim und Kimmy, äh, Kim <lacht> und Jimmy. Das
2: habe ich als letztes auch gesagt. Da war ich ganz verwirrt, ja. Nicht gehört. ja.
0: <lacht> es wird halt eine total große Auswirkung haben jetzt auf, auf die ja. kommenden Folgen und er hatte auf jeden Fall keinen bedeutungslosen Tod, sondern einen wirklich, wirklich äh, wichtigen Tod. Ähm, wenn ihm das ein Trost ist. <lacht> Aber ja. Ja, gut, dann würde ich mal an der Stelle sagen, wir können jetzt erstmal in die kleine Pause gehen, sieben oder beziehungsweise sechs Wochen sind es ja jetzt nur noch ungefähr und dann gehen wir in die finalen Folgen. Ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn es dann soweit ist, in einem schnelleren Rhythmus hier auch mit dieser Kurzbesprechung zurückkehren, weil Nathalie dann ja auch aufgeholt sein könnte. Da können wir vielleicht irgendwie so eine Dreierrunde machen oder so. Mal schauen. Ich hätte Bock drauf und äh, freue mich, wenn du dann auch wieder zurückkommst. Ja, ich auch. <lacht> ihr könnt Jule folgen, das wird alles natürlich verlinkt sein in der Beschreibung, genauso wie Jana auch äh, verlinkt in der Beschreibung. Und ähm, mir bleibt nur noch zu sagen Tschüss, äh, fünf Sterne gerne hinterlassen und ähm, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche kümmern wir uns vermutlich wieder ein bisschen um den Kampf der Reality-Stars, aber auch um andere Sachen. Und ihr könnt jetzt erstmal eine Dose Cola aus dem Schrank nehmen und sie hoffentlich nicht zu so sehr schütteln und wenn ja, dann kennt ihr jetzt einen Trick. Also bis dann, tschüss.